0: Salah's got in behind, and Salah scores! punches it to you. Trippier again can deliver, and he does! Son's there, and he's won it! And Minson, right at the end, has won it for Tottenham! Would you believe it? Look at the celebrations, look at the scenes! Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, versão de Portugal. Estão reunidos os três rivais, vamos falar do futebol português, vamos falar dos clubes portugueses também nas provas da Europa, vamos falar da excelente prestação dos clubes portugueses na semana passada na Europa, só com vitórias de Portugal, e lamentavelmente não recordo se houve alguma coisa na Liga Nós durante não. os últimos dias. Houve, Varela? Aconteceu não. alguma coisa? Não.
1: não, acho que não, acho que está tudo igual.
0: Okay. Uh,
1: Aliás, dá é, para ver pelas porque... nossas caras que está tudo igual.
0: Sim. Eu e o Miguel, vamos dizer... É um dia de
1: mudança, não é? Esperemos. Não só no futebol, como... Até, até nos Estados Unidos esperam pela mudança, se calhar. Gosto
0: dessa ou... conversa, ainda bem que vocês fazem esse assunto <risos> e abordar durante o dia. Aliás, Muito não é gostoso. sobre isso que
1: vamos falar, sobre o Trump e o Biden neste programa hoje? Sim. não Não querem e falar de
2: futebol. Íamos <risos> falar, falar dos Estados Unidos, porque este fim de semana o futebol português vestiu-se de Halloween, então decidiu dar um susto ao pessoal. E eu se em primeiro. Mas isto não, começa,
1: não começa a jogar melhor não, que o Braga vai ficar fora de ti, mas é, mas pronto. Ui, que gosto, estou, estou a gostar. Ah, mas... Tem que aproveitar, só poucas... é como claro. disse hoje, é no... Dizer, no... Não, não. foi como eu disse ao João Tiberio no Twitter, quer dizer, isto é quase como a cometa, a Ale passa de 75 a 75 anos, se, se isto acontece já não acontece, não sei quantos anos, eu tenho que
0: aproveitar, tenho que gastar aqui os meus tiros todos, se que que vai, a vai do voltar, do voltar tempo, a continuar. Uma justiça tens de fazer a mim, oh Miguel, nós andamos a Sim. puxar por ti desde o início da época, a dizer que isso não é assim tão mau e tal, uh, demos te craques, falámos do Pedro Gonçalves e andas sempre em negação, portanto, uh, atenção, tens de dar aqui algum mérito. Segundo, Varela, em negação, ah, o em a é amigo, um gajo já anda nisto há muito tempo, isto vai ficar gravado, cuidado com o que... Oh, meu amigo, é. não
1: tenho <risos> problema nenhum, não tenho problema nenhum, estou perfeitamente consciente do que é que, como é que estamos e do que é que, estamos e o que, é que valemos
0: ainda bem que me falas de, dessa situação do Trump repara, uhum. há, há eleições estamos a gravar isto a 3 de novembro não é? hoje é dia uhum, 3 de exatamente. novembro de 2020, exatamente. grande acontecimento eleições nos Estados Unidos, repara como de repente as eleições nos Estados Unidos passam completamente ao, eu não percebo a importância que pode ter a vitória do Trump ou não, houve oh, 3 no Bessa o que é que a não é durante o dia, o que é que achas? Pá, não acho nada Ainda estou a pensar que li 3 no BS, portanto. Mas pai, também,
1: que... verdade seja dita, nas eleições americanas também tens tempo, porque eu acho que nem hoje vai ficar decidido. <risos> e, portanto, <risos> aquilo, tem, aquilo vai, ter, vai ter vários episódios, portanto, eu acho que há tempo suficiente para se preocupar com
2: aquilo. Exatamente. Olha, meus amigos. Vamos de sítio qualquer também.
1: Ora bem, assista, assim seja, assim seja.
0: Olha, vou, vou abrir aqui as hostilidades, acho que não me queria perder só uhum. para, para dizer, e agora falando a sério, só para uhum. dizer uma palavra sobre as eleições do, do Benfica porque abordei na, na semana passada, um, 38 mil pessoas a votar, uma votação absolutamente um, estrondosa, não, não esperava tal coisa, estive 3 horas para votar no, em Meio Martins, nunca tinha estado em Meio Martins sequer, uh, fui para Meio Martins para fugir um pouco às filas do da Luz, foi a mesmíssima coisa, 3 horas para votar, 38 mil pessoas foram... Um, Ambiente estranho à volta das eleições, e dia das eleições, havia muito silêncio, havia muita desconfiança nas filas, porque por um lado acho que toda a gente estava desconfiada que ia haver ali uma mudança, uma aproximação em relação à direção atual, e no fim das contas, e agora já há frio, passaram uns dias... Uh, acho que muita gente foi mobilizada para votar precisamente no, no Luís Filipe Vieira, na direção que se propôs a continuar, e isto é um sinal muito claro dos benfiquistas, uh, que estão confortáveis com a direção que têm. E eu, como sabem, não entro aqui na, na discussão se é melhor ou se é pior, eu só pedia para as pessoas votarem. Eu estou muito contente com a resposta que os benfiquistas deram, foram umas eleições estrondosas, com um civismo incrível, não, não tenho... Um, relato nem, nem tenho conhecimento de nada que tenha corrido uh, menos bem, foi uh, diria mesmo a Benfica 38 mil pessoas, acho que a nível mundial de clubes até é um número uh, muito, muito relevante, portanto Passado isso, epá, a resposta foi, foi estrondosa, acho que nem, nem merece grandes comentários. Era um pouco aquilo que eu dizia aqui também antes das eleições. Tenho que deixar os Benficais de falar. O Twitter, o Facebook, as redes sociais é uma bolha. Aliás, isto já voltou agora à discussão e agora estou a falar um pouco mais a sério também nas, nas eleições dos Estados Unidos e no, noutras eleições. Uh, isto é, é algo social que se deve estudar. Dia a seguir às eleições, voltei a um estádio, consegui ver um jogo no... No estádio. Eu tinha elogiado imenso aqui na semana passada o facto do Benfica ter aberto e ter alargado o seu critério, mesmo uh, aos adeptos que costumam se situar nos dois topos, como é o meu caso, e soube muito bem, estava dentro do critério, exerci o meu direito de comprar um bilhete, não era um bilhete barato, mas acho que valeu a pena. Não sei qual é que vai ser a próxima vez que vejo um jogo de futebol ao vivo, e é uh, vive um jogo da Liga Europa. Uh, ao vivo, gostei, gostei muito, ambiente impecável, faz um bocado de confusão, é verdade, e, de, e deixo-me. De, vocês sabem que eu trabalho com multidões, não é? Trabalho com uma bilhética que, que, que uh, eu esteve a trabalhar na, na, naquele incidente que houve na Fórmula 1, e que brincámos aqui um bocado com o Pedro Parela. Uh, já se foi embora, uh, embora, já se foi embora.
2: Já embora.
0: <caiu. risos> o líder. Mas, ah, um Há razões bem. para é, não ter acontecido vai. assim e devo-vos dizer que em relação às outras manifestações de cultura em que se juntam multidões, acho perfeitamente possível e em segurança irmos todos ver futebol com 4 mil, 5 mil pessoas, pois os critérios é outra conversa, mas a verdade é que a situação aqui piorou e eu percebo que, que se fecha as portas, tudo bem, mas queria registar isso, soube bem, ainda por cima o Benfica jogou bem. Um, depois, epá, fiquei todo contente com aquela prestação do Porto em Passo Ferreira, Estou contente com um Sporting revigorado, com o grande Ruben Amorim à que frente. Não, fui eu que caiu agora. Não estou a ser, não estou a ser, estou aí, a ser hipócrita. É. Um, estou a gostar mesmo do, do Sporting. Não estava à espera do que aconteceu ao Benfica. Um, depois de uma de uma análise ao que aconteceu ontem, posso dizer, um, epá, fui apanhado de surpresa. Não tinha nenhuma justificação para aquilo. Já percebi que Uh, se calhar houve otimismo do, da parte do treinador a apostar nos mesmos jogadores. Uh, pelo discurso e pelas entrelinhas que oiço de rescaldo, se calhar devia ter rodado mais aqui, equipa, devia ter apostado em, em jogadores menos rodados e vamos perceber isso na quinta-feira quando vimos a equipa do Benfica com o Rangers. De certeza que vai haver rotação. Acho que houve ali demasiado otimismo de, de, de quem pensa uh, e quem gera a equipa. Eu percebo a ideia, mas o Benfica foi completamente atropelado, não... Nem faz sentido nenhum falar de mais alguma coisa além do jogo. O Boa Vista ganhou muitíssimo bem. Mas, Miguel, isto é, é, é para ti, é um, um, um bocado a nossa dama, que, que nós a nossa teoria. O Boa Vista não vai ser campeão. O Boa Vista não vai jogar assim contra mais ninguém. O Boa Vista nem sei se ganha o próximo jogo contra o Farense. Fez um grande jogo contra o Benfica, tudo bem. Isto é o campeonato nacional Exatamente. Vai foi a primeira vitória do Boa Vista, E foi o Farense que já tinha estado na luz e deu um chocolate na primeira parte. Mas... Continuo a não abdicar da minha opinião. É o campeonato português. A competitividade é isto: é preparar muito bem um jogo contra o Benfica, contra o Porto. Aliás, no caso do Passo Ferreira, até acho que há mais trabalho, há mais coerência no trabalho do Pepa, que já que o Sporting tinha jogado muito bem. Mas sem dúvida isto pode acontecer, foi como o Jesus disse, foi como eu disse também que há oito dias. Acho que vai acontecer a todos, e ainda por cima precisamos todos também de refletir numa coisa nenhum clube vai estar confortável com esta rotação de calendário nem mesmo o Sporting que embora não esteja na Europa vai, vai ter tem um plantel mais curto e vai ter muitos jogos reparem no seguinte, todas as equipas na Europa estão a ter enormes problemas com o Liverpool a ser goleado, o Manchester City enfim, eu sei que isto não interessa para nada e os benficantes estão-me a ouvir -se. e pronto, lá vem ele com, com desculpas Pá, sou, estou só a chamar a atenção, não houve férias não houve paragem, não houve a época praticamente Uh, houve muito otimismo da parte do Jesus em chamar os mesmos jogadores que levam aqui um ciclo de jogos pesados. Ninguém pode estar cansado à sexta jornada. pá mais ou menos. Houve seleções, maior parte dos jogadores do Benfica foram à seleção. Está a haver provas europeias. Enfim, Benfica perde, perde muito bem. Sinal de alerta para... Uh, o Benfica não pensar que era um, um passeio pelo campeonato, um pouco como aconteceu com o Porto com o Marítimo em casa e agora com o Passos e o um Sporting a aproveitar, portanto da parte do Benfica uh, penso que faço aqui um, um resumo da semana mas mantenho o otimismo, acho que uh, não vou dizer, não vou quem no erro dizer ainda bem que isto aconteceu, pá, porque foi enfim, se fosse uma derrota por um zero num jogo correu mal, tudo bem, é que aquilo foi um atropelo, aquilo foi assustador correu tudo mal, recuso-me a destacar uma só coisa, correu mesmo mal Pá, pode ter sido um abanão, pode ter sido assim um sinal de alerta a dizer, calma, que isto não vai ser aquele passeio que vocês já estavam a pensar, calma. E só mais uma coisa para fechar, vi muita gente hoje a dizer, ah, é bem feita, mas ó, filho do Jesus, já estava a falar de Barcelona. Não foi Jesus que falou no Barcelona, foi o carcelar. Tenham calma, a malta entra do 8 a 80 com uma facilidade, não só a malta do Benfica, mas quem comenta, quem observa, quem analisa... Uh, há oito dias o Campeonato Português não me valia nada porque o Benfica ia fazer um passeio. Hoje o Campeonato Português é espetacular porque o Benfica foi posto em sentido calma, equilíbrio, tranquilidade. E isto é futebol e é mesmo assim. Ontem o Benfica perdeu muitíssimo bem. Todos os parabéns ao Vasco Seabra e ao Boa Vista. Mas e digo-vos já aqui: duvido muito que o Boa Vista ganhe dois, três jogos kits. Mas cá estaremos para analisar. Feito este sabafo, passa ao Miguel, porque depois eu e o Miguel saímos e o Varela fica não, 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 até não, às não. 10 da noite.
2: Devias até o deixar de entrar a falar sozinho e estar não, aqui 25 não. minutos
1: e depois já...
0: Não, não, eu estou... tu querias, como sempre preparas isto muito bem, tens temas que eu já vi tu anunciares no Twitter e ainda queres umas palavrinhas do Porto muito bem na Europa e tem tudo hoje para voltar a estar bem na na Europa, muito bem, quer dizer, ganhou, é o essencial, e depois outra vez um susto no Campeonato Português. Portanto, passo-te a palavra. Sim, vamos deixar
2: os podcasts para o fim, que também temos de falar disso hoje, que é a semana importante. Ah, sim, sim. Ah, sem dúvida. Ah, okay. Estás congelado, Varela, mas assim estás bem, estás bonito. Estou congelado, é bem? não pode que ter que
1: não pode ser líder e ter internet. Acho que não dá para ter as duas coisas. <risos> é, não é, não é, é...
2: Olha, desliga as cinco televisões que tens a ver eleições americanas a e concentra-te que... aqui. Estás a, 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 estás a distribuir a rede e, e depois não funciona. Lembrado, Melhoras -se, a ver, já se foi embora. Já e desliguei. Agora estás em preto e só falta o branco para lembrar quando o Sporting ganhava campeonatos com regularidade.
1: Olha aí, olha aí. Hum a ser expor. <risos> respeito. Agora este
0: ataque,
2: não é? em me a de casa, a é casa. Falando do Porto, jogo europeu. Eu acho que o Porto não jogou particularmente bem com o Olympiacos. Não, não foi Sim. um bom jogo. Não foi um jogo mais disputado que devia ter sido. O Porto, em teoria, é muito superior ao Olympiacos e não se ficou eh, com essa ideia de quem viu os 90 minutos. O Olympiacos nunca esteve por cima do Porto, também é verdade. Uh, criou as suas oportunidades, é normal. E, e já falámos aqui muitas vezes que estes jogos pós-Covid a nível emocional, são muito estranhos. A ausência do público, de certa maneira, dá pressão e tira pressão segundo as equipas jogarem em casa e jogarem, jogarem fora. Uh, mas o Porto cumpriu. Os três pontos eram necessários depois da derrota expectável contra o City na primeira jornada. O Olympiacos tinha ganho a no jogo inaugural e, portanto, era o um rival a bater. E, portanto, espero que hoje, jogando em casa outra vez, ganhem a equipa francesa, que é claramente a mais débil do grupo, e, portanto, possam começar a segunda volta, onde vão jogar sempre fora quando uh, com o City em casa, mas que é sempre o um jogo mais complicado, uh, com uma margem pontual suficiente para não ter demasiados problemas. Depois, em Passos de Ferreira, aconteceu o Sérgio Conceição. Uh, Vocês já sabem que eu sou um admirador profundo do talento e de é um mista. Eu, eu falei com, com os meus amigos do Cavani e, e ah, eu estava. que, que ias falar Sérgio Conceição. Não, eu que o Sérgio Conceição, eu acho que estou bloqueado até no, no Twitter. Por isso, o que é normal. Uh, eu gostei do 11. Quando eu vi os nomes do 11, eu disse: epá, o nome do 11 já ali a ideia de um futebol mais associativo. Havia médios, havia ali pessoas que podiam trocar a bola. Depois vi o jogo e era uma equipa completamente perdida. Uh, dava a sensação de que era uma equipa a treinar uma tática que nunca tinha posto em prática durante a semana. Havia ali desajustes de marcação que não se podem pedir a uma equipa de topo em qualquer liga do mundo e muito menos na nossa. Depois há essa tendência de subestimar muitas vezes outras equipas, e o Passo de Ferreira, sem ser o Brasil, é uma equipa que troca bem a bola, é uma equipa que se organiza bem, portanto, é uma equipa que se dá mais ou menos tempo e espaço para jogar, eles sabem o que vão fazer com a bola, não é pontapé para a frente. Não estamos aqui nos anos 90, em que se há mata real, que o Jaime Pacheco, que aquilo era a bomba, tudo diretamente resolvido, porque esta equipa nota-se ali algum trabalho. E, e o Porto ofereceu em bandeja dois gols ao passos uh, teve uma arbitragem escandalosamente a favor uh, que acho que não, não beneficia em nada a instituição quando a arbitragem Miguel,
0: assim. mas tu que és dos poucos que, que estás a manter essa uh, como é que lhe vou chamar? frieza <risos> Mas, mas, agora vou falar de. Já,
2: já, já, já passaram 3, 4 dias do jogo, já posso estar feliz. Sim, claro, Sim. claro, claro,
0: claro. <risos> tu ainda estás ressaca, tu estás
2: em 24 horas uhum. um, de ressaca. Sim, Pergunta o Miguel está fresquinho, está
0: a menos
1: 6. 6. Está fresquinho, Miguel, uhum. está a menos 6.
0: Não, eu pergunto a ti, depois pergunto também ao Varela Eu vou falar muito a sério. Sim. Vamos ver uma coisa. Epá, eu acho que ninguém de bom senso acredita que o árbitro e o VAR vão para lá para uh, ajudar o Porto. Um, declaradamente recuso-me a acreditar porque se for assim não pô, são árbitros mesmo maus
1: não árbitros é? tem... maus nós temos árbitros péssimos não, em Portugal não tem uma
0: tendência para favorecer o grande para se defender e tal mas isso acontece com todos os grandes e por aí fora mas quando isto acontece num jogo com o Porto e quando um portista chega aqui e diz assim perdemos apesar de termos sido escandalosamente ajudados Alguma coisa está muito errada no futebol português. Ontem eu estava a discutir isso em público, estava na BTV, estávamos a discutir isso. Vocês não vos parece que não devíamos ser nós aqui, os comentadores na televisão e por aí fora, a levantar esta questão? Devia ser alguém ligado à ou ao Conselho de Arbitragem, a nomear um gabinete de comunicação e a seguinte, sim, ok, aquilo correu mal, mas a ideia, por exemplo, de uh, anular aquele gol que depois é, é vislumbrada ali uma falta num gol do Passo Ferreira, não sei se estão a ver o lance, a ideia não, foi que o VAR só olhou para... Epá, como é que é possível? Tu teres este era quando o Van Dijk está fora de, de ação o resto da temporada, sofreu um penalti no decorrer de um lance, foi vislumbrado fora de jogo, que nem penalti foi, e a Inglaterra disseram, não, a, a jogada acabou ali... E em Portugal, e uh, explicaram porque em Portugal tens um lance esse e ninguém explica nada. Poxa, é engraçado tu dizeres isso, porque o,
1: o Duarte Gomes, no, naquele projeto que ele tem lá no, no Facebook, o Kickoff, okay. se não estou errado, estava a dizer uma coisa que eu depois, ainda depois pensei no que ele escreveu e agora tu falas nisso e, e é engraçado porque complementa-se, que é ele, ele explicava Sim. num dos textos por, o que é que acontecia aos árbitros a maior parte uh. das pessoas acha que os árbitros não são penalizados, porque é é uma sensação que o adepto tem, o adepto tem a sensação, como claro. não há nenhum tipo de comunicação, como estás a dizer, o que nós achamos é, ok, o árbitro leva ali umas notas, mas aquilo tem mesmo, e ele estava a explicar que havia ali um processo que, que depois podia descer as notas, descer a de divisão, perder as insígnias da UEFA, que é uma coisa que cada vez temos menos e que depois não vão aos mundiais e não vão às europeus, mas depois falta exatamente isso que tu estás a dizer, e ele explicou bem tudo aquilo que acontece, o que é que acontece ao árbitro, qual é o procedimento, o que é que, o que, é, que é prejudicado, de que forma e porque, claro. como é que eles são prejudicados, que depois é outra coisa que depois podemos falar da incompetência que há e há muita, como há em todas as profissões, mas eu acho que na arbitragem tem-se exagerado um bocado nos últimos tempos, mas depois falta isto que é, não passa cá para fora, porque vivimos Acho que às vezes uh, os responsáveis uh, das ligas, das federações e depois também das arbitragens vivem numa, na tal, nas tal bolhas que existem e numa... que parece que ninguém precisa de saber nada, e portanto só nós aqui é que temos essa informação controlamos-la e nós é que sabemos já
0: não, eles foram prejudicados e nós sabemos há que corporativismo é. também, não é? Há muito... Eu acho que vai ainda mais longe eu, eu vou devolver a palavra para o Miguel, para o Miguel acabar o raciocínio Mas acho queria que vai deixar ainda mais longe dizer, porque... do
2: que isso eu, eu acho que é um, uma cortina de fundo perfeita, Sim. porque há, é. há parte do corporativismo que é evidente há parte da incompetência que é evidente a incompetência das instituições porque é transversal a outras coisas se fosse só com este tema Podíamos falar aqui em má fé, mas como estamos habituados a que tanto a federação como a Liga sejam incompetentes em uma série de parâmetros, isto é mais um deles. É, é mais importante, mas é só mais um. A incompetência dos árbitros é evidente porque há muitíssimos anos que a presença dos árbitros de elite portugueses na Europa é mínima. Portanto, aí Exato. a própria UEFA Uh, sabe medir a vara sobre a qualidade dos árbitros que pode expor e Portugal teve épocas em que tinha árbitros na elite e agora há muito tempo que não tem e, e a lógica, olhando para os jogos da liga portuguesa, é que a UEFA nesse caso tem toda a razão de prescindir de árbitros portugueses para jogos importantes de europeus, de mundiais e de competições europeias agora, a parte disso, há uma cortina de fumo à volta da arbitragem em Portugal que permite tapar tudo seja clube que perde, clube que fala de polémica arbitral, uh, um treinador que, e voltamos ao jogo de Passo Ferreira o Fóculo Porto foi beneficiado pela arbitragem. Não quer dizer que o árbitro tenha entrado em campo para anunciar o Porto. Quer dizer que o árbitro, nas decisões que tomou, enganou-se a favor do Porto quase sempre. Se se engano ou não é isso voluntário, é. é predeterminado, isso é outra conversa. No final do jogo, depois de ter levado um banho tático no nome. Com é um plantel muitíssimo superior, com uma equipa completamente perdida, um 4-2-3-1 que depois desapareceu e tornou-se um 2-3-3-2, houve ali umas modificações táticas durante o jogo que não fizeram sentido nenhum, que só deixaram a equipa ainda mais desorientada, o Porto em nenhum momento teve o controle do jogo, do sufoco que se exige a um Porto em Passos de Ferreira, de poder estar efetivamente a perder, por ter sorte ou azar em determinados momentos do jogo.
0: Não é o controlo é? Não é?
2: Exatamente. Uh, o PEP, uh, a ausência do PEP é mais uma ausência de liderança emocional em Exato. campo. Curiosamente Exato. falando, do PEP parece que não coincidir, mas ele tem ali aquela dose extra de experiência, sobretudo pelaquela passagem no Real Madrid, que lhe dá esse plus que os colegas respeitam. Algo que o Casalhas tinha quando estava na baliza, que o Marquezinho não tem, por exemplo, o é um guarda-redes reativo, tem estado bastante bem, mas ele cumpre o seu papel, o Casalhas era uma coisa mais, oferecia, até ao mesmo tempo, essa templança, essa tranquilidade. E isso viu-se no primeiro ano de Sérgio Conceição, foi fundamental. O que nós tivemos ali foi um treinador que, depois de perder, e bem, vai reclamar do árbitro e consegue ser expulso. Porquê? Exato. Porque um treinador que é expulso não tem por que ir uh, à conferência de imprensa, não tem por que ir à flash interview. Está suspenso e isso impede que falte futebol portanto, tá bom. estás expulso não tens de justificar os teus erros não tens de justificar a tua inoperância pura e, e pura e simplesmente foste ali bater no peito inventas um discurso belicista vestes a carapaça do prejudicado e 90 minutos de futebol de merda, literalmente vais para debaixo de um tapete portanto, a arbitragem em Portugal cumpre muitíssimo o papel de cortina de fumo para é todos verdade. os clubes, sobretudo é para os verdade. grandes Portanto, esses clubes, o que é que lhes interessa que haja evolução na comunicação da arbitragem? Se houver essa evolução, essa cortina de fundo desaparece. Então é preciso começar claro, a falar de futebol, é preciso começar a falar de tática, é preciso começar a falar de condição física, é preciso começar a falar de treino de jogadores, é preciso começar a falar de uma série de coisas que são verdadeiramente interessantes, mas que não interessam nada a quem está nas situações de controlo na maior parte dos clubes portugueses. E essa é a grande verdade que está por trás da ausência de uma política transparente a nível da arbitragem e da comunicação em Portugal. Em relação ao Porto para terminar só uh, voltamos ao de sempre à conversa que tínhamos dito eu avisei que quando saiu o Danilo e o Alex uh, íamos ver um Porto Novo o Porto Novo para pior, claramente falta ali, não material de qualidade, mas falta ali claramente um 11 base, falta ali uma ideia de equipa. O Sérgio Conceição é claramente um treinador que tem muitíssimos problemas na gestão do grupo e tem muitíssimos problemas em formar uh, um 11 em que ele confia cegamente e, portanto, ele é capaz de fazer alinhar constantemente as mesmas peças, estejam em boa forma ou em má forma, em vez de apostar noutras, porque sente que a sua confiança é superior à qualidade do jogador. É aquele treinador que se tem um jogador de talento no banco, que não confia, não aposta. Prefere apostar num jogador de pior qualidade em que ele acha que sabe que vai dar tudo. Uma das razões pelas quais o Marega é titular indiscutível, uma das razões é. por qual, por, porque o Sérgio Oliveira, por exemplo, joga sempre, são os jogadores que estão com ele desde o início, que ele os conhece, sabe o que é que podem dar, sabem as variantes táticas com quem pode jogar e, no entanto, no um banco tem jogadores provavelmente com mais talentos, mas que se calhar o grau de entrega, que é uma coisa para ele fundamental no discurso e na prática, e o grau de talento lhe geram suspeitas. Que, no fundo, é um pouco o reflexo do que ele também foi como jogador e, e aqui a, a simbologia é evidente. O problema do Porto é esse. Tem jogadores com talento no banco, tem jogadores com menos talento em campo e ainda não conseguiu montar um 11-11 coerente, dos jogadores que têm menos talento em campo. Se o conseguir fazer, se conseguir montar um 11 em que a condição física, a condição tática de domínio do uma ideia de jogo se sobrepõe ao talento, vai ser fiel a esse 11 até ao fim. Se não conseguir, tarde ou cedo, as circunstâncias vão obrigá-lo a colocar cada vez mais talento em campo para resolver aquilo que ele, desde o banco, não está a ser capaz de resolver. O problema é que seja é uma pessoa extremamente casmurra, é evidente. E, portanto, esse processo vai ser um processo doloroso e largo. Portanto, eu, o que aconteceu em passe de Ferreira não foi um acidente de percurso, já tinha acontecido com o Marítimo, com o Sporting, a segunda parte foi um exemplo também disso. O apesar da vitória, não foi um jogo extremamente bem conseguido, esperamos o que é que acontece hoje com o Marseilla, mas a é. mim cheira-me claramente que os próximos jogos do Porto não vão ser muito diferentes, ou seja, não vai haver aqui um clique e, de repente, o Porto vai começar a jogar bem, porque o Porto não sabe a que joga. O Porto ainda não sabe se o Grugites vai ser o médio defensivo recuperador, se vai utilizar o Uribe, ou seja, o Oliveira, do médio de pressão mais alta. Ainda não sabe se vai jogar com um 10 estilo Otávio, que também pode ser 8, ou se vai jogar diretamente com o futebol mais direto pelas aulas, com o Luís Dias. O Corona já voltou em alguns cenários da fé de direito. Já teve experiências com três centrais. Ou seja, estamos na sexta jornada do campeonato. Juntamos aí seis jogos de Liga dos Campeões, oito jogos. E eu já vi o Porto em 3-4-3, em 5-4-1 em 4-2-3-1, em 2-3-3-2, ou seja, demasiadas variantes táticas para uma equipa no início de um campeonato. Isso são coisas para se verem a 34-40 jogos ao longo do ano, segundo os matizes dos rivais. Não é para se fazer um 11 diferente, não nos nomes, mas na ideia de jogo, cada semana. Enquanto não houver ali uma estrutura, os problemas vão continuar a acontecer, e é inevitável.
0: Miguel, muito obrigado por essa visão, isto, isto para mim é a essência de, de a gente se reunir aqui uma vez por semana, porque é uma visão que me interessa, é a visão do outro lado, não é a visão de quem observa e de quem escreve, é uma visão de quem pá, está por dentro e tem a opinião e é mesmo muito valiosa, e para não querendo abusar aqui da paciência do Varela, deixa-me só colocar aqui uma... E estás preto outra vez, Varela?
2: Estou
0: preto, pá. estou farto de
1: mudar de sítio, eu não sei o que se passou hoje aqui, vou mudar de sítio.
0: Não pode uh, sair é primeiro, é pá. É, não, mas não, cara, não, é, é uma
1: cavalo, um gajo não pode ficar em primeiro lugar que vocês não, façam não é o O primeiro
0: o lugar tipo é criptonita para o seu PC. Já mexo ou não, não pode... agora? Deixa-me levantar aqui uma questão não? para saber a tua opinião. Vas ao quarto,
2: venho com a câmara, se faz o favor. Bem já, já volto.
0: <risos> <risos> uh, vou, vou aproveitar mesmo este. este... Uh, é, é um minuto, não quero que te alargues muito, mas tenho muita, muita curiosidade em saber o que é que tu achas de. Ainda não? Uh, da seguinte. Estás ótimo, Varela. Não. Ah, agora estou deitado e tudo. Impecável, não adormeça. Eu passo já a palavra. Mas... Ah, não, ah, não, estou bem. Ah, Adormecer em primeiro <risos> lugar, sabe bem. Não, não que a radiografia do Porto. Não é famosa, não é muito. Enfim, se houver mais portistas como tu, e eu acho que aquela malta do Cavani também é muito realista na, na análise que faz. Mas são mais é... divertidos que eu. <risos> e também percebem
2: mais de bola aquilo.
0: Não necessariamente, porque tu estás a dizer aqui aquilo que é o essencial. Ou seja, é um retrato, que estamos todos de acordo, não é muito entusiasmante o Porto. Entra aqui um fator que para o Porto, historicamente, culturalmente, socialmente até, é muito importante, que é um, a ação-reação que tem com o Benfica. O, o Porto, o foco é, é, o, é o Benfica, é o rival. Um, e eu pergunto-te, como é que tu vês esta um, inoperância do Benfica, esta... Eu, eu não sei como é que lhe ia te chamar, mas há pouco quando eu estava a falar do, do, do Benfica e da, da Semana do Benfica, um, não disse a, falta um desse,
2: pouco. a falta desse killer instinct quando vê o Porto no chão não consegue rematar não
0: é? É que isto dura há décadas isto dura não, há décadas não o Benfica conseguiu se aproximar da última década para cá mas é aflitivo para o para um Benfiquista para os Benfiquistas ver o Porto perde jornais de a seguir, o Porto pode ficar a 8 eu fico logo mal disposto eu, assim que o pode ficar a 8 assim, pronto. é meio caminho andado para não ficar porque historicamente é muito raro o Benfica conseguir aproveitar estes lises. E pergunto-te, um, e, e antes de, de passar para ti, vou, vou emitir aqui uma, uma opinião: que é neste momento o Benfica o que falta um, não é competitividade, não é uma equipa técnica competente. Assim, tu podes gostar mais ou menos, os benfiquistas podem estar mais confortáveis ou menos confortáveis que os Jesus, eu aceito tudo. Mas que a equipa é competente, é. A equipa e o plantel é bom, é. O que é que falta? Falta passar para os jogadores, além da, da exigência que a estrutura do futebol tem que ter com os jogadores, além da eh, responsabilização que é passada aos jogadores e além de. É unânime que Benfica trata os jogadores de futebol, os profissionais de futebol, de uma maneira absolutamente exemplar, tanto todos os que saem ficam agradecidos ao Benfica e muitos depois não conseguem produzir a mesma coisa nos lares, mas está a faltar aqui algo que é incutir nos jogadores. Eu não digo a mesma coisa que o Porto consegue fazer nos, nos seus jogadores, porque eu acho que isso é uma coisa natural do Porto, faz parte do seu ADN. Mas o Benfica tem que conseguir, tem que reagir a alguma coisa. E quando o Porto cai, é preciso reunir o plantel do Benfica e explicar-lhes isto é muito importante, em vez de haver um discurso de não, a gente quer que olhar é para dentro, pá, que, que é verdade, nós temos é que nos preocupar com os nossos jogos, não temos de estar preocupados com a queda do Porto, mas há ali um pormenorzinho, há ali um, uma exceçãozinha assim. Não, não. O Porto perdeu. Nós não podemos falhar. Nem que seja um zero no último minuto, com 10 gajos a empurrar a bola lá para dentro. A gente tem que dar aqui uma, o killer instinto que tu falas. Eu não sinto isso no Benfica. Sinto até o contrário. Parece que cada vez que o Porto perde, parece que não é só a equipa. Parece que a nação toda do Benfica fica assim meio desconfiada. e olá oh, perderam. Isto não vem aqui boa coisa. Eu tenho amigos meus. Funciona assim. Eu próprio acho que sinto um bocado isto. Posto isto e posto este panorama, e deixando esta imagem, não sei se me faço entender, mas acho que no Benfica devia haver mais eh, concentração, mais foco, no o Porto falha, de, de uma reação forte. Não, não sei se isto fala alguma coisa, isto é conversa de adepto é conversa de bancada, mas pronto, deixa aqui esta ideia. E passo para ti, Miguel, e mais uma vez desculpa ao Varela para esta seca. Não,
1: eu bem, estou
0: bem. Miguel, no Porto vocês sentem isto? No Porto vocês sentem assim, calma, isto ficou mal, nós estamos a jogar muito mal, faz essa radiografia para não estou a gostar nada do que estou a ver no Porto, mas calma que os Lampiões ainda não jogaram, os rapazes ainda não foram ao jogo. E vai o Benfica, leva 3-0 e vocês, acabam o jogo assim. Ah, ah então, vamos ganhar ao Marcelo, a seguir Nos jogamos com não sei quem no campeonato, os gajos, se for preciso, quebram outra vez. Sentem isto? ou Sim, é... claro. Não,
2: não, é, é parte da cultura do clube. Aliás, eu digo uma coisa, para o Benfica é pior que o Porto esteja 5 pontos atrás do que 5 pontos à frente. O Porto cinco pontos atrás para o Benfica gera um pânico uh, emocional uh, desde há muitas décadas, como tu dizes, que estar cinco pontos à frente não gera, porque o Benfica, muitas vezes, quando vê o Porto cinco pontos à frente, quase, quase sempre tira a toalha. Não é um, não é um clube de perseguição de lebre de quem vai atrás. É muito raro, se formos a ver os últimos 40 anos, histórias em que o Benfica tenha conseguido recuperar atrasos pontuais com o Porto. É algo que deve ter acontecido duas, três vezes com muito. No entanto, o contrário aconteceu já, muitíssimas mais vezes, o Porto estar atrás, ver o Benfica Joder. à frente, e aquilo é uma motivação extra. E isso faz parte da cultura do clube, mas o ADN constrói-se. O Porto antes de Pedroto e Pinta Costa não era este clube que é hoje, era uma equipa que perdeu muitíssimos campeonatos nos anos 60 e 70 e até 50, chegando às últimas nadas com opções, mas constantemente a tremer e a perder pontos ali em campos onde não era suposto acontecer, porque não acreditavam verdadeiramente que tinham esse esse valor para poder ganhar ou todo poderoso Sporting ou ao todo poderoso Benfica. Essa mentalidade mudou, portanto, isso constrói
0: O até dizia que começava a perder o jogo a passar a ponto, qualquer coisa assim. Passar a não ponto
2: está rápido, assim, Quando era preciso jogar a sul, a equipa já ia perder. E essa, essa mentalidade demorou anos Herou. a ser alterada, mas alterou-se. Portanto, -se nenhum no Benfica, adepto eu, do Porto...
0: Tu, tu sentes autoestrada, sentes via verde, assim, o Benfica joga, perde e tu pensas hum, não estamos a jogar nada, mas espera aí. É o Benfica sim, sim. que está... Da, até, esse, até, da... até a jornada
2: 27-28 até a jornada 27-28-29 vamos pôr assim mais ou menos eu acho que nenhum adepto deportista por muito mal que seja é a correr o campeonato atira a toalha há até sempre é. um, um autoconvencimento de que os astros se podem reunir e a equipa de voz dar à volta não tanto pela qualidade do jogo em si mas pela garra e pela atitude e isso faz parte da história do clube portanto, mesmo começando mal um campeonato no outro dia que isto era o pior arranque desde 93, 94 sim, anos. não sei se vocês se lembram, em 93, 94 que é o ano em que o Benfica é campeão com, com uma época que foi completamente louca o Sporting uh, e tinha tudo para ser campeão o Porto acaba segundo no final do sprint ainda apanha o Sporting e acho que fica uma distância pontual do Benfica só de 4 ou 5 pontos Por aí, tinha sim. tido para ir 9 ou 10 pontos atrás Portanto, aquele, aquele campeonato quando chegou ao Robson tinha tido mais quatro jornadas e se calhar a coisa tinha sido outra. Portanto, o Porto está muito habituado, o Porto teve com o José Alto Ferreira, por exemplo, duas épocas, em que chegámos a dezembro e éramos quarto ou quinto também. Aliás, há um ano em Colixões é líder durante uma temporada, o Sporting está lá à frente, o Porto vai em terceiro, quarto, quinto até, e depois ganha o campeonato na última jornada. Portanto, para nós o campeonato acaba na jornada 34 e isso é a parte da cultura do clube. Por okay. isso é que eu acho que o um mau arranque nunca é um problema. O problema é não aprender as lições do mau arranque. E por isso é que eu estou muito expectável a ver o que é que vem a seguir. Porque a distância é pontual. Independentemente do campeonato português ser fraco, como nós já aqui dissemos, e de ser muito difícil perder pontos. Noites como a do Bessa podem acontecer perfeitamente. Os duelos diretos vão ser importantes. E nos duelos diretos entre o Porto e o Benfica nos últimos 20, 30 anos, eu acho que o Porto está por cima, a nível de, de resultados. Com o Sporting, já fomos ao lado, que era o nosso... Nossa espinha é mais encravada, mas, mas não, normalmente ganhamos. Agora, é isso, é preciso sempre de ter uma mentalidade ganhadora. Qual é o problema do Benfica, na minha ótica, de não-benfiquista? Uh, o umbiquismo. Eu acho que o Benfica tem tanta sensação de, de grandeza, de superioridade, que Sim. perde esse killer instinct, porque acredita às vezes que está só no mundo. E o futebol é competição. O futebol é dar 100%. É dar 100%. É e eu, eu acho que o Benfica tem a sensação de quando está bem... É intocável e quando está mal entra no drama. Há, há ali uma bipolaridade constante. E não há meio termo. E, 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 e o Porto move-se muito mais numa energia centrífuga, muito mais na potência de combustão. Sim, e isso faz sempre toda a diferença. E, e muitas vezes quando o Benfica tropeça em momentos como este, é precisamente porque não tem a capacidade de assumir o que acabas de dizer. Temos o nosso maior rival pelo título no chão. Podemos dar-lhe a estocada final se ganharmos hoje. Vamos hoje comer a relva 200%, todo aquele discurso que na prática também faz todo o sentido. Porque é o nosso objetivo número um da temporada, é deixar estes gajos fora da corrida já. E depois que o Sporting a gente vai vendo. Mas eu não vejo nunca, nem com nenhum treinador, nem com nenhum plantel, nem com nenhuma geração nos últimos 30, 40 anos, o Benfica entrar em campo com essa atitude. É raríssimo, raríssimo. Portanto, aí é claramente um problema de clube, de ideia de clube, e isso vem de cima. E eu da direção do Benfica, que acabou agora ser releito, eu também nunca vi apostar-se num discurso dessa natureza. E isso começa no discurso, porque o discurso, repetido muitas vezes, torna-se verdade. O discurso do Porto, de contra tudo e contra todos, todo aquele discurso do Poder de Pinto da Costa nos anos 70, tornou-se realidade nos anos 80 e 90, demorou uma década praticamente, mas fez-se realidade. Portanto, desde de começar daí eu nunca vi interesse no Benfica nessa dinâmica, todo o contrário. Há uma negação da ausência de rivais. Eu acho que o Benfica parte sempre com a atitude de nós somos tão grandes que realmente não há nenhum rival à nossa altura. E depois lembro-me quando o Benfica foi tetracampeão, que havia vários adeptos benfiquistas que diriam vamos chegar aos 40 títulos primeiro, às 4 estrelas, antes que o Porto chegue às 3. E agora se calhar já não vai bem assim, porque havia ali uma sobranceria, uma certa arrogância que é, é, é. Um, um permanente desqualificar do rival. Isso para o Porto é mel, é gasolina, é, é, é. isso é, é aquilo que motiva. Portanto, é. até esse discurso, se fosse mais cuidado, mais pensado, ajudaria mais a desativar os rivais do que propriamente a motivá-los. E é esse bom. é um problema de mentalidade. Agora, os cursos são o que são, não se mudam da noite para o dia
0: é dessa grandeza, sabes Miguel, Benfica também tem muitos adeptos não, não consegues educar os adeptos todos ou não consegues fazer com que os adeptos tenham todos Uh, a mesma maneira. O Benfica é vítima disso. Acho que todos os clubes na Europa são vítimas disso, de clubes com mais uh, seguidores. pá, mas muito obrigado por essa tua visão, porque acho que esta... Uh, foi aqui um bocado de bipolaridade, mas uh, esta tua visão é importante, porque hoje discutiu-se muito isto, porque hoje não foi só a, a má exibição, não foi só o, a desilusão de uma derrota, não foi só uh, o balde água fria, foi... Epá, como é que nós não aproveitamos para ficar a oito pontos deles? E gostava de ver isso do outro lado e tu, como sempre, faz aqui uma, uma, uma leitura muito completa e agradeço por isso. é e peço desculpa ao Pedro Varela, meia hora de programa.
1: está bem, uh. está bem. Ainda estou em primeiro, não estou? deixa me de ver a classificação. Obrigado,
0: então. obrigado por muito seguir, obrigado Miguel também, boa noite, Pedro Varela, fica de com a
1: não, 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 não. Olha, primeiro deixa-me dizer aqui ao Nuno Domingos nós sabemos o que é que é a PDA, já fizemos aqui programas sobre o cartão do adepto e, um, e portanto obrigado pela informação de que uma intimação contra, por causa do cartão do adepto, mas nós conhecemos a associação e já falamos aqui do cartão do adepto pronto, era só esse primeiro reparo, porque ele estava a dizer que ninguém conhecia a PDA, mas nós andamos aqui em cima das coisas de resto, é para falar? É, mas é preciso dizer alguma coisa a mais? Não sei <risos> é preciso falar Parabéns Valeu.
0: Quantas vezes é que estiveste no primeiro lugar? Sendo que... Não,
1: repara, até que o Kaiser tivemos ah, em primeiro lugar. Acho que até que o Kaiser tivemos em primeiro lugar. Uh, acho que sim, eu acho que. Eu percebo uh, a, melhor, a, melhor a melhor lógica. De tudo. Nós temos
2: estado poucas foi vezes. A melhor
0: tudo foi do nosso amigo Rui de Oliveira, o Rui Amador, uhum. e sim. E pronto, uh, finalmente o Jorge Jesus consegue pôr o Sporting em primeiro lugar. Em primeiro lugar, exatamente. Mas uh, até o Jorge Jesus esteve em primeiro lugar.
2: Já os tempos para aí, 14 jornadas. Claro. É, é mas, mas, é, eu percebo, é,
1: mas eu percebo a lógica,
0: e nos últimos tempos era impensável. Tempos era impensável. O universo do Sporting está contra o presidente. Então, não, então... não está. Não, eu, eu não acho. acho. Não. Não. E, e, continua. Continua.
1: e continua, tu olhas para muita gente, mas não é por estar em primeiro lugar. Aliás, eu tenho dito aqui várias vezes, eu disse o, ainda na pré-época, quer dizer, isto não houve uma pré-época, mas eu disse-o nos primeiros programas, que disse o que uh, disse Rubana Amorim podia ser a salvação de, de é Frederico Brandas e está gravado aí várias vezes, e tenho dito também no Sporting 160, um, não sei se é a salvação dele, porque eu acho que já muita gente percebeu que aquilo em termos de, 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 de competências, enfim, mas eu, 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 eu há, já para aí há dois meses, um mês e meio, até no Sporting 160, decidi que agora falo muito pouco da direção e centro me só nos assuntos do futebol, e, um, e não, é não vamos chatear até porque o universo esportingista está, está, está doentio e ainda este fim de semana foi um exemplo enfim, não vou agora trazer aqui para coisas tão profundas como são as discussões de, de fações no Sporting, mas, mas é óbvio que estou contente e, como disse ontem, tenho todo o direito de festejar, como sportinguista, estar em primeiro lugar, de estar contente e completamente eh, consciente do que é que significa estar em primeiro lugar nesta altura. Não significa absolutamente nada, um, não significa nada, o campeonato são 16% do campeonato a está jogado. Um, jogamos... Temos, fizemos um... Um bom, um bom arranque de, de campeonato da forma como eu esperaria que pudesse acontecer, que era em função dos resultados. Esta é talvez a primeira vez que jogamos bem, desde o que começou o campeonato, ganhamos e jogamos bem, jogamos verdadeiramente bem. Há muito tempo que eu não vi ao Sporting a jogar tão bem como jogou este fim de semana, a dominar completamente o jogo em todas as suas ações, sem, sem haver a mínima hipótese, acho que o gráfico que aparece na bola é ilustrativo daquilo que se passou, Uh, em, em Alvalado, 13 remates à baliza 6 uh, ou 7 uh, remates ao, ao lado e, e o Tondela fez um remate que foi para fora um, de resto dominamos completamente temos um dos melhores jogadores que este campeonato vai, vai demonstrar e que já se tinha falado aqui várias vezes nele, o Pedro Gonçalves agora, e o João Mário agora, não, já se falou que nem vocês já tinham falado e eu na altura concordei perfeitamente que era, que era um dos jogadores que, que sabe, e que nós devíamos apostar que era uma coisa que não se faz no Sporting há muitos anos e um, e, portanto, como disse também que João Mário, quando a partir do momento em que começasse a entrar nos eixos, não tenho dúvida que é um jogador absolutamente fundamental. E eu diria que até no meio campo estamos muito bem servidos, com o próprio Palhinha, jogador que esteve para ser vendido, que só não foi vendido porque ninguém ofereceu 15 milhões. Portanto, é aí que eu duvido desta direção. Mas pronto, agora temos a segunda melhor defesa do campeonato nacional, só não temos a primeira, porque o Vitória Sport Clube. Uh, que nos vai receber para a semana, tem a melhor defesa do campeonato, com três golos. Apesar de tudo, e de não concordar com o Neto na defesa, continuamos a. Uh, é óbvio que o Ruban Amorim não vai mudar. A defesa não tem. Se foram quatro golos, não tem tido grandes problemas. Desses quatro golos, dois foram contra o Porto, que é um jogo, como já falamos aqui, de tripla. E se formos um contra o Santa Clara, num erro estúpido um, do, de Coates e depois um, acentuado pelo próprio Adam. Portanto, a equipa tem estado nesse particular bem. E a verdade é que nós dissemos, e eu disse-o aqui há duas semanas, contra que o Ruban Amorim tinha que mudar, tinha que jogar com o ponta de lança na frente. Já o tinha demonstrado contra o Porto que a coisa funcionou e valermos pelo menos o empate. Até poderíamos ter marcado depois, e o Porto também, pelo Taremi. E, portanto, poderíamos até ter ganho esse jogo quando mudamos e colocamos o Sporar, que arrasta com ele atacantes e ganhamos mais espaço e ganhamos mais e criamos mais oportunidades. E voltou a acontecer, ele comete novamente o erro e depois remenda a 10 minutos o fim contra o Gil Vicente e acabamos a ganhar 3-1. E depois ontem, hum, no, ontem não, no sábado não houve hipóteses nenhumas e o Sporting jogou muito bem. E, hum, e acho que hum, eu, eu, eu sinceramente não, 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 não sei o que, é que, o que é que o Sporting vai fazer. Acho que a primeira parte está cumprida, que é conseguir resultados e a equipa ganhar ânimo. Acho que há ali jogadores que estão com uma vontade imensa de mostrar e de ganhar como é o caso do Nuno Mendes, o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, um, diria que há, até o Porro, o Porro é provavelmente, uh, no dia discutia com alguns amigos Sportingistas, o Pedro Porro está a mostrar ser um, um lateral, talvez, dos melhores que temos nos últimos anos, para já, eu sei que ainda são poucos jogos, mas há ali boas indicações que nos podem, um, que pode ser uma mais-valia clara para, para o plantel, e, um, e esta primeira fase, este primeiro esta primeira, digamos, este arranque que era necessário para a equipa não ficar tão atrás do Porto e Benfica está a ser, está a ser bem sucedida, ao ponto que estás muito melhor do que eu imaginaria, com qualquer Sportingista. Eu não acredito que houvesse algum Sportingista que à sexta jornada imaginasse que nós estivéssemos em primeiro lugar. Isso não, 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 não acredito, nem conheço ninguém, a não ser que diga só por dizer, e para mim há um, um passo absolutamente fundamental agora para o Sporting, que é quase simbólico, não só porque se fala muitas vezes a questão do Natal, para mim agora é importante que o Sporting passe o ano, ou pelo menos dobre o ano, o 2020 para 2021, nos lugares de cima, na luta direta pelo título. É fundamental, obviamente do lado do simbolismo, a celebra história do Natal e essas coisas todas que nós sabemos, mas também porque permite entrar numa, num possível mercado de inverno um, com outra abordagem, é completamente diferente o ano passado, já é por esta altura, já tinha sido eliminada a Taça de Portugal pelo Alverca, estavas um, no campeonato completamente afastado da liderança, e vais para uma janela de, 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 de inverno, ou uma janela de transferência, em que vais estar a pensar, provavelmente já na próxima temporada, do que aquela em que tu fazes alguns ajustes, e nós até já tivemos os poucos campeonatos que ganhámos nos últimos anos, foram contratações cirúrgicas que foram feitas nessa janela de inverno que permitiram-nos ser campeões, e eu acho que agora o foco tem que ser esse, melhorar, jogar, continuar a jogar bem, continuar a Ganhar, um, acho que os jogos principais, os, os principais jogos ainda vão, vão aparecer. É óbvio que ainda nos falta jogar contra Rio Aves, Famalicão, uh, Vitória, Sport Clube, Braga, Benfica. Só jogamos na prática contra o Porto, mas também não vamos menorizar ou, 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 ou ter aqui algum desprimor pelas vitórias e por aquilo o trabalho que o Ruben Namuni tem feito. Claro. Por aquilo que o Sporting tem conseguido, acho que um, é inteiramente justo. Não, 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 não acho que não, não, não podemos confundir o que são questões de, de, de direção e daquilo que se, se olha para o clube enquanto quem dirige e quem está à frente do clube, versus aquilo que é o que se passa no campo. E eu no campo é que o Sporting ganha sempre, festejei como devia fechar tanto que até vi só até o 2-0 porque depois até tinha prova de Fórmula 1 no, na, na Playstation, claro e, e portanto liguei o computador enquanto jogava, enquanto não correu bem, porque depois espetei-me contra o muro, no circuito de Monaco, ah, também ah, não ajuda, não é propriamente a coisa mais fácil, mas, mas acabei por ver o jogo tranquilamente enquanto jogava na Playstation, que é uma coisa que eu raramente consigo fazer, mas aquele jogo notava-se perfeitamente, que estava perfeitamente controlado, ainda deu para ver a final das setas em background, então, estava perfeitamente controlado, que é uma coisa que eu, noutros tempos, não iria conseguir fazer, um, e portanto... Parabéns, exato, obrigado. E, e portanto, um, acho que foi, foi provavelmente, ontem estava a tentar lembrar-me, uh, não me recordo de nos últimos anos termos tido um jogo tão bom, tão bem conseguido não, e, e o que mostra bem da pobreza que é o Sporting nos últimos anos para aí desde 15, 16 primeira grande temporada de Jorge Jesus no Sporting onde jogamos do melhor futebol que o Sporting viu, eu digo sem problema nenhum dos últimos toda a minha vida, da minha Houve outros grandes anos, obviamente 99, 2000, a parte em que, que nos levou o título, o 2001, 2002, que são campeonatos que terminam com títulos, também são os únicos que temos os dois, mas a verdade é que esse 15 anos já tinha sido um grande campeonato, a partir daí 16 a 17, 17, 18, 18, 19, 19 e por aí fora até agora praticamente temos visto um futebol hum, bem, os dois, o último ano e meio de Jorge Jesus é péssimo, depois é uma quantidade de treinadores entre Kaiser Silas e até o Lionel Pontes pelo meio, o Sporting não tem jogado absolutamente nada, hum, é difícil ver boas exibições, e a verdade é que Ruben Amorim hum, num misto de num misto de hum, digamos, de, dos tais três pilares que tenho aqui falado várias vezes entre a experiência, entre a juventude e a gente que vem da formação e alguns jogadores do Campeonato Nacional que fariam sentido, um, o, conseguiu produzir aqui em seis jogos, cinco vitórias e um empate, e obviamente tem que estar contente por isso. Agora, muito longe, nada eufórico, apenas contente das vitórias, obviamente. Acho que, acho que todo, da mesma bem... forma que tu dizias que estavas triste pela derrota, obviamente, quando ganhamos, estamos contentes pela vitória, senão, se bem, nós bem, não, bem, eu, bem, eu não me vou divertindo bem. um bocadinho com isto, como dizia,
0: Vou pegar aí numa, numa linha de pensamento tua sim. que vai que tem aqui algum eco de, no, no pessoal que está a ver, e isto hoje está muita gente a ver. Eu tenho aqui informação, estamos quase na centena de pessoas a acompanhar uh, a nossa conversa, portanto há muita malta que não tem nada para fazer. Esta é que é a verdade mesmo. É, é
1: verdade, também acho que
0: sim. Acho que sim todos que estão aqui, que deixam os comentários e já me tiram aqui para falar do Benfica, eu falei do Benfica Sim, no já, fim? Sim, já eu vi a resposta, é, já desta eu... resposta no início. Comecei, uh, andando depois para trás no início do episódio, que, que deixei lá algumas opiniões, uh, mas uh, há uma linha de pensamento que eu acho que eu, que eu e o Miguel estávamos a seguir e estávamos a pensar o mesmo, uh, e, e que eu pensava que tu não ias chegar lá, mas tu chegaste com facilidade, que é o seguinte, o Tondela mostrou muito pouco. O talvez claro. eu, eu, eu já vi todas as equipas a jogar, já vi Sim. jogos de todas as equipas. Sim, é, um
1: pouquinho. Foi
0: um gostador que o Tondela não conseguiu mostrar em Alvalade. Mas sabes que até nisso psicologicamente
1: quebramos qualquer coisa, João. Há quantos anos é. o Sporting tem oportunidades para passar para primeiro lugar, ou para passar para posições importantes, e não acontece. Então, e pelo menos, pelo menos houve essa quebra que às vezes pode ser psicológica. Eu espero que o Ruben Amorim tenha chegado ao balneário e tenha dito, olha, estão a ver aquilo que não conseguiram outras equipas de Sporting fazer. Nós conseguimos e é devido a vocês. Mesmo contra um adversário fraco, como tu dizes. Acho que não há dúvida nenhuma. E sabemos perfeitamente que temos jogado contra adversários que, que são fracos. Incrivelmente só jogamos contra um grande adversário, provavelmente, que foi o Porto. Eu acho que o
2: Sporting tem uma coisa muito a favor este ano que é precisamente a ausência do público, eu acho sei, eu que acho sei, eu muitas das vezes em que o Sporting bloqueava emocionalmente é, é era bela, pela própria atitude dos adeptos. é um bom assunto, que ainda é. hoje teve eco na, na
1: comunidade Sportingista por causa de Beto, é. sabia jogador que eu não gostava que tivesse preferido daquela forma as declarações? Eu, perce, eu, eu percebo essa discussão de achar que ah, e o público está a beneficiar, Epá, mas não venham cá com a história, futebol sem público e sem adeptos, se querem um clube sem adeptos, querem um clube que se um sem adeptos, então que criem o... Não, obviamente que não, a questão
2: é que a verdade é que verdade, o, o, o Sporting, tiro... tem, sim, 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 o Sporting tem uma mentalidade muitas vezes da harakiri, de araquiri de dar tiro aos próprios pés, e isso também vem, também vem das bancadas. Eu lembro-me perfeitamente de estar na final da, da Taça UEFA, a mítica final, e ali... Se aquela final tinha sido no Dragão com o Porto, eu posso ter certeza absoluta que o CSK não ganhava aquele jogo de nenhuma maneira. E eu, acho que, falta... é legal, eu acho que a... é eu acho que a... as bancadas do Alvalade são mais críticas com os jogadores do que bancadas de apoio. Está. Coisa que no Dragão não existe, que na Luz não existe. E é gancho de gancho de de em que um projeto desde tens muitos miúdos. Sim, sim, tens muitos miúdos que provavelmente se tivessem pessoal lá subir ao terceiro passo falhado, não rendiam da mesma maneira tens de montar um esquema completamente diferente. É um sistema tático que não é particularmente bonito. Sporting não joga bonito. Já pode jogar bem, ou está a melhorar a maneira de jogar, Sim, claro. mas não é um futebol atrativo. E isso depois com os adeptos também mexe, porque os adeptos querem ganhar, mas não querem ganhar a qualquer custo, sobretudo nem ao lado, portanto.
0: Mas isso é uma
2: Desculpa, agora disseste uma coisa muito
1: engraçada, que é não quer ganhar a qualquer custo, mas o Sportingista tem que se lembrar que nos últimos 40 anos não ganhou nada, ganhou dois títulos. Portanto, a primeira coisa que tem que procurar, antes de pensar em jogar muito bem e bonito e andar ali cheio de grandes floreados e de grande, e do futebol e de, e de rolos com pessoas, temos que ganhar. E nós, nós primeiro temos que ganhar ânimo suficiente e consistência suficiente pelos resultados, que é uma coisa que eu, eu prefiro primeiro. Eu percebo o que estás a dizer, mas um, e percebo a lógica dos adeptos no, do ponto de vista, ok, a pressão iam a subir. Epá, mas eu, eu não consigo, não consigo. O eh, que eu,
2: eu dizia ao João há pouco era isso: o Porto, quando está em situações, o Porto, quando está em situações de bloqueio emocional, tu nunca vês nas bancadas do Dragão pedir jogar bonito, tu vês pedir ganhar. Prato. Aliás, o Porto. O Porto não é um clube estético, é um clube ganhador. Portanto, já ganhámos muitos campeonatos, muitos mesmo, com uma qualidade de jogo que não era provavelmente a melhor do torneio, mas era mais eficaz, porque ali a, a, a linha de pensamento é sempre eu posso ganhar com um golo no último minuto, marcado em fora de jogo, com penalti que não é penalti, ou com um ressalto que a bola bate na nádega do meu central, num canto que a bola não sei o e celebra exatamente igual que se mete um 5 a 0 com o um futebol de champanhe. Miguel, daqui a 15 é, é. dias Não o lá, Sporting
1: é vai estar empatado num jogo qualquer em Albalada, até aos 89 minutos, e depois vamos ver assim, ah, pá, se tivéssemos aqui o público se calhar empurrávamos para a frente, como fizemos quando demos 3-2 ao Braga e o Slimani é. marcou o gol nos últimos minutos. Dá para os dois lados, eu acho claro. que dá para os
0: dois lados. Não, Mas, sim, senhor, está explicado. Queres, queres responder aqui a um... Eu, um eu percebo essa eu... pergunta,
1: porque é uma pergunta que tem sido muito feita no, no universo Sportingista em relação... Há eh, um problema que, que acho que... Eu, eu já o disse também ontem no Sport 107, a mim custa muito ver o Neto a titular na, na defesa, acho que não é jogador para o Sporting do ponto de vista daquilo que nós queremos em campo, mas percebo o Romana amorim uma equipa não sofre golos ou sofre muito poucos porque carga d'água é que vai mexer quando a equipa aparentemente não está a sofrer golos e a defesa está lá é para não sofrer golos e a verdade isso tem acontecido, mas percebo, o Neto para mim também não é jogador, pode ser jogador para outro tipo de coisas como no balneário, como declarações que já teve como já prestou, coisas que faz dentro do, dos próprios balneares e também conferências, que, que tem, coisas que tem dito uh, após os jogos e até mesmo antes muito interessantes, mas esse é um dos lados. Depois, a outra grande dúvida que toda a gente questiona é se Adam é ou Max, eu sinceramente continuo a achar que Adão merece continuar a ser titular e merece ser o titular na baliza do Sporting, e depois vem as questões do meio-campo. Para já não vejo outro, outra forma que provavelmente não vai abdicar de João Mário e de, e de Pedro Gonçalves, uh, e, e não o vejo a colocar o Daniel Bragança, acho que o Daniel Bragança vai ter o seu tempo e, vai, e, e, e além disso... Finalmente o Sporting tem a possibilidade de olhar para o banco e dizer: é pá, mete o, o Daniel Bragança, mete o Giovanni que esteve no banco, ou mete o Quaresma, que era uma coisa que no passado tu olhavas para o banco e mete quem? Mete o, o Paulinho, se calhar é melhor do que meter qualquer coisa porque não, não interessa ninguém, não há ninguém no banco que dê para entrar. E este ano, pelo menos, temos aqui algumas opções. E depois, na frente, continuou a dizer que devemos continuar a apostar no Sportar, acho que faz sentido. Colocar o Giovanni como foi duas vezes consecutivas, foi queimar o jogador, não, não fez sentido nenhum. E, por incrível que pareça, ganhamos muito com a saída do Vieto. Falava-se tanto da importância e da qualidade do Vieta e se calhar abriu espaço aqui para outras outro tipo de, de jogadores. Eu diria que o Ruben Amorim não vai mexer contra o, o, o Vitória, não temos competições europeias, como vocês estavam a dizer bem, desse ponto de vista, lá está, é um bocado a história, é como a história dos adeptos, dá jeito não ter competições europeias, embora eu gostasse de estar nas competições europeias, mas dá jeito, porque a equipa obviamente vai estar melhor fisicamente. E, e, portanto, eu acho que ele não vai mexer, porque, na verdade, não, 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 não acho necessário ele ter que mexer. Hum, e portanto eu acho que neste momento a equipa que ele tem escolhido provavelmente a que está e a que entrou contra o Tondela, é provavelmente a melhor equipa que o Sporting tem, que houve uma diferença em relação ao Gil Vicente que não jogou o João Mário porque, porque o João Mário não podia jogar nesse jogo, porque era refletar à primeira jornada e não estava inscrito, portanto eu não acho que haja razões neste momento para não mexer, eventualmente na defesa, e onde eu trocaria talvez colocaria o Eduardo Quaresma pelo Neto, o Eduardo Quaresma teve o azar de apanhar o Covid e ficar de fora, o Neto aproveitou a equipa não está ressentida isso, e eu não estou a ver Ruben Amorim a mudar por causa dessa situação.
0: Alguns
2: Vou... quando quando o Sporting ganhou o título 99/2000 faz aquela recuperação pontual sim. espetacular. Sim. Uh, o Sporting está eliminado da Europa acho que em outubro. Sim. Sim. E o Porto curiosamente nesse ano chega aos quartos de final da Liga final. dos Campeões, mas chegou aos quartos de final na época em que havia duas fases de grupo da Liga dos Campeões. Sim. O Porto fez 12 jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões e dois quartos dois jogos de quartos de final contra o Bayern de Munique, um total de 16 jogos de Champions uma barbaridade, e, e depois isso notou-se no desgaste da equipa ao longo da época, apesar de ter um plantel em teoria bastante superior ao que tinha o Sporting, o Sporting fez aqueles ajustes impecáveis em janeiro, e não tendo Europa jogando praticamente só a Taça de Portugal, depois afinal a Taça é Porto Sporting, com finalíssima incluída, isso também deu esse plus, eu acho que este ano em concreto, e perguntou-se aqui há pouco, já não é só ser estar na Europa ou não estar na Europa, é que o calendário da Europa este ano implica três jornadas seguidas de Champions, pausa de seleções, três jornadas seguidas de Champions. Portanto, o problema é que antes tu na Europa tinhas um jogo de Champions cada 15 dias, então tinhas Sim. sempre 10, 12 dias para preparar os dois jogos de campeonato, isso acabou. O, os clubes estão na Champions ou na Europa League, para não deixar aqui o, o João desmotivado, tem, tem de estar constantemente aliás, como dizem os treinadores, não há tempo para treinar, há tempo para jogar, recuperar, claro. preparar o jogo seguinte, jogar, recuperar para o jogo seguinte, assensivamente. O Sporting está a ter tempo para treinar, está a ter tempo para fazer ajustes, para, para trocar ideias, fazer matizes, e isso para uma equipa que está em crescimento é fundamental porque. Claro. Não. não há essa pressão emocional do erro, não há essa pressão emocional de não posso estar aqui a incutir ideais de jogo nos meus jogadores porque tenho a é de estar a descrever o próximo rival da Europa League, que pode ser uma equipa que se calhar me vai fazer e viajar até a Arménia que depois uhum. vai custar uma recuperação física desgastantíssima, e isso é uma coisa que joga muito a for do Sporting, que o Sporting deve aproveitar ao máximo, porque é uma vantagem e E já, e que, que, falo, é e, e já que falas disso, e não, não estava a pensar nisso, e até
1: tinha falado também no, no Sporting Center sobre isso, espero bem que Ruben Amorim aproveitando, já, já que nós estamos nas competições europeias, e que em breve vamos ter Taça de Portugal e Taça da Liga, em relação à Taça da Liga, espero completamente que meta tudo aquilo que são jogadores que não, que não, têm, que, que, que não têm minutos, que jogadores que esperam uh, eventualmente a sua oportunidade, portanto, arrumar logo a Taça da Liga e não estar preocupo, minimamente preocupado com essa competição, porque, enfim, não, não, já falamos aqui sobre isso, não, não vale a pena mas é estar... Um aqui, jogo, mas... agora é só um jogo, a Taça Se, da Liga. Seja o que for, não, até podia ser meio, podia ser 10 minutos, acho que não vale o esforço de estar a cansar, uh, nem, nem estar a colocar jogadores que não... E na Taça de Portugal, aí sim... Com, com todo o respeito que a Taça de Portugal merece, e é muito, porque é uma competição absolutamente fundamental do futebol português. Espero que aí sim ou, uh, haja, obviamente, o, o cuidado de, 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 de jogar de forma a que, que não aconteça o que, o que se passou no, ainda, ainda recentemente, no ano passado, quando foi eliminado pelo Averca, mas que, por exemplo, uh, se tem oportunidade ao Max, que se dê oportunidade a outros jogadores que estão normalmente no banco para ser lançados ou, na, ou durante a partida ou para ser... Ou há, à porta de serem titulares e, e que sejam esses os jogadores capazes de, de fazer esses jogos, hum, sendo assim possível que, que, que se mantenha a forma física nos, nos jogadores principais e, e portanto, a tirar partido de, de, de não estar nas competições europeias e, e, e não haver tanta preocupação com outras competições e focar no campeonato nacional, obviamente.
0: Deixem-me acrescentar, uh, concordo com tudo. Epá, e uh, quer, queria aproveitar exatamente este, uh, esta linha que, que agora atravessámos para dizer o seguinte: uh, eu faço aqui, como vocês sabem, uh, reflexão e análise ao, ao campeonato alemão, ao espanhol, ao inglês, francês, uh, o italiano, infelizmente, uh, a bola não, não deixou o Rui, o, o Rui, Rui, Rui continuar. Não continuar a colaborar, enfim, é uma coisa que eu lamento, mas é, é o que é. Uh, mas pronto, temos falado do, 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 de, de, dos principais campeonatos europeus. E sim, isto, e agora estou a falar para a malta que me chega e para quem, quem se interessa para essas coisas do futebol e que está sempre de resposta na ponta da língua diz, Ah, mas o que é que se interessa? Uh, o calendário na, na Liga Europa e o Sporting ter um plantel mais curto e mais jovem. Interessa, interessa, porque se não interessasse na Alemanha, na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na França, não era assunto do dia. E é, ainda hoje estive com o João Queiroz a falar sobre isso uh, em Espanha, ainda ontem estive com o Marcos a falar na Alemanha e, 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 e com o David em Inglaterra, o Liverpool já levou sete do Aston Villa, o City já levou cinco em casa do Leicester, e estão ali na luta, estão a tentar ser campeões, estão a jogar na Europa, mas... Vamos, vamos nos relembrar e vamos voltar a pôr o foco. Nada disto é normal porque não houve férias, não houve uh, pré-época, não houve nada. O Benfica e Porto acabaram a, a Taça de Portugal, o Benfica três dias depois estava a apresentar um novo treinador, uma semana depois estava a treinar. E portanto, isto tudo paga-se, isto tudo tem que ser. Vai haver muitas derrotas, vai haver muitos empates, vai haver aqui muitas dores de cabeça, mas é tema, é. Eu, eu não estou a dizer que é desculpa, reparem, é diferente. Ah, Porque já é estava aqui, já, já a pessoa a dizer ah, mas isso não pode desculpar. Não, não, não estou a falar em desculpas. Aliás, até agradeço se souberem a razão pelo qual o Benfica levou 13 e foi atropelado no Bessa, que escreva aqui nos comentários e que me ajudem. Porque se tiver uma razão concreta, objetiva e factual. Epá, que não seja insultarem-me a mim e ao treinador e, ao, e uh, à existência de, do futebol, uh, avancem, porque isto não é fácil. Nós estamos aqui a tentar, e acho que somos três pessoas que vêm muito de futebol e têm algum bom senso, estamos aqui a tentar traçar uh, objetivos e por isso é que eu acho que isto se torna tudo muito mais interessante tendo noção do, de onde é que estamos. Uh, e, portanto, é muito é, é, é importante perceber também a vossa opinião, porque se um de vós dissesse assim é pá, estou nas tintas para o, para o calendário e para a intensidade de jogos. Isso não conta para nada. Eles, eles são pagos, como eu ouço, não é? muitas vezes. Eles são pagos, são profissionais, têm mais é correr e não podem estar, estar cansados na, a esta hora. Epá, isso não serve, eu não vou por aí, nem me interessa discussões dessas. Nós temos que lidar com o que estamos a passar. Portanto, feitas as contas, muito muito como o Varela disse, o Varela deu aqui um banho de realidade em relação ao que nós temos. Seis jornadas, o Sporting tem tido um calendário um, acessível, mas em relação aos outros anos está a aproveitar. O Benfica também tem tido um calendário acessível e num jogo que eh, contra uma equipa que levou cinco do Porto, o Benfica levou três. Portanto, isto não, vou, não vai ser um passeio como muita gente pensava. Claro. Um, te, estamos à, à, à porta do jogo do Porto. O Porto hoje recebe o Marselha. O Benfica quinta-feira recebe o Rangers. Ao contrário do que pensam, vai ser um jogo. Isso é um bom. jogo de
1: treino, não é, com o Marselha hoje. Não.
2: vilas as boas, quiser.
0: Sabes porquê é que é um jogo de treino com o Marcelo? Que o Sporting não estava disponível. Porque... Ah, já sei. Ah. Falando de outras coisas. Se, se, tivermos, se tivermos
2: problemas, nós não temos o Vata. Não te preocupes.
0: Exatamente. <risos> ah, e a malta que disse que eu dei aqui um shot na, na chave, né? eu vou-vos mostrar... Uh, era a água, uh, agora posso dizer eu que é está mal. esse
1: cara está medronho, estás a dizer que é água? Mas
0: para se fosse medronho, eu merecia, porque eu ainda não recuperei daqueles 3 g como vos disse claro. há pouco. O claro. uh, Miguel, queria puxar para aqui uh, Sim, um a questão dos, dos prémios. Não, prémios. O eu, também. Não, também. eu também, eu também, eu também. Eu também.
1: Passa De, lá, Deixa o,
0: o... De,
2: deixa
1: a Varela, deixa o varela. Não, é, eu. Não, eu ontem, eu ontem uh, lancei essa, esse, esse tweet na, nas redes sociais, Não, ontem ficámos a conhecer, vamos só enquadrar muito rapidamente, existe o Pods que é um festival de podcasts que o ano passado foi criado por um conjunto de pessoas e muito meritório e que tem o apoio do público, e, e o ano passado lançaram esse, esse festival de podcasts, o único em Portugal que eu, que eu conheço, pelo menos que eu, que eu saiba, acho que é o único, um, em que houve várias categorias, inclusive o próprio festival permitiu, como não, não havia esta pandemia, haver um, um conjunto de sessões, antes de entregarem depois, num evento final, os prémios, uh, do qual, no, no, nas, nas, numa das sessões, Uh, houve oportunidade de falar de futebol, tal e qual como aqui está a acontecer, foram convidados até três um, projetos relacionados com o Porto, Sporting e Benfica, foi o Benfica FM, eu com Pedro Cavani, fui eu em representação do Sporting 160, foi moderado pelo Marco Vaza, a coisa correu muito bem, depois até houve confraternização no restaurante Reserva em Lisboa, com um malta de todos os clubes, a ver até um jogo do Benfica, e tudo ali a comer, à grande, até irmos depois para o evento, onde foi entregue os prémios, houve prémios para todos os gostos, Uh, o, o brinco, por exemplo, do Batista ganhou na categoria do desporto, nós ganhamos a votação do público, enfim, houve uma série de, de, de coisas por aí fora. Que, que Já se antecipava a tragédia que ia ser 2020, quando vocês
2: ganharam a votação do público.
1: Não, 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 é, a, votação do, a votação do público é mais que merecida, como eu já disse isso várias vezes. Apesar de tudo, as pessoas podem não gostar de esporte e podem não gostar de, das nossas opiniões, mas a verdade é que nós fomos dos primeiros podcasts de clubes a ter alguma expressão no universo esportingista, a realizar algum serviço público, tivemos lá os candidatos todos, enfim, não vou dar agora aqui a contar a história, estamos com 207 episódios, o que é assinalável, e, e para ver como nós somos muito resilientes, eu nunca me esqueço, começamos o primeiro programa, a seguir a uma derrota europeia estrondosa, mais uma daquelas contra um clube qualquer, nada qualquer, já nem sei de onde é que é. Né? 27 daquelas... programas
2: é o que João vão fazer mês.
1: É verdade, ou o Rui Silva e o, e o Pedro Fragoso numa semana. Uh, mas, a verdade, mas a verdade é que esse festival teve esse, esse condão de catapultar um conjunto de projetos. Este ano fiquei muito espantado quando vi que o, o panorama dos webinars e dos coisas, não tinha nada relacionado com o desporto, já nem vou à questão do futebol vou à questão do desporto, há muitos podcasts em Portugal relacionados com o desporto, e já não falo só de futebol, porque eu também participo noutros com o desporto, mas há outras, outras há muito mais gente do que eu não quero centrar a conversa em mim, que faz quantidade de, de qualidade, exatamente de qualidade, de conteúdo de qualidade no desporto e não houve um um, deu-se mais importância a um conjunto de pessoas de referência que são conhecidas, quando aquilo o objetivo para mim, pensei eu sempre que era dar voz a quem não tem tanta presença noutros meios e que rapidamente consegue tipo, ah, quer dizer, levar lá uma Joana Amaral Dias que vai para a CMTB ou que vai para... Toda a gente está farta de ver, quanto mais não seja, no Instagram que acho que toda a gente segue a Joana Amaral Dias no Instagram. <risos> um, a verdade é que não era necessário para o PODES acho que era muito mais interessante aparecerem lá outros tipos, outros não <risos> exatamente outros projetos bem mais interessantes e dar a conhecer um, e dar a conhecer outro tipo de conteúdo e fiquei muito espantado de não ver lá parece que a Malta do desporto e já nem digo do futebol, porque o do futebol o João deu um exemplo na semana passada que é aquela coisa, não é? Um gajo levanta-se à mesa às três da tarde e diz, onde é que vais? Vou ver um jogo de futebol e a família toda olha logo com aquela cara de, ipá, em lá que pena, parece é? que é vamos assaltar é. um banco e que pena, coitado, Sim, lá vai é, ele e é, está, está a chover, a ter... é uma chatice de caralho estar a ver bola e a chover e a ver cerveja, -se, coitadinho, lá vai ele e não sei o que mais vai chegar aqui todo e então, parece que nós aqui que fazemos este conto, e parece que não somos, gente, existe na mesma categoria de, de, de desporto, mas mas, mas, mas fiquei com pena de no painel não existir. Além do mais, poderiam ter evoluído um bocadinho mais. Há uma quantidade de podcasts que se repetem em vários. O Fumaça aparece... Em... Eu até estou espantado, o Fumaça não aparecer em Desporto, por uma reportagem que terão feito, certamente, <risos> sobre Desporto. Nada contra o Fumaça, eu adoro o projeto. Mas o Fumaça aparece em storytelling, em discussão política, em, em construção de, sei lá de quê, de negócios de business plans para jornais, desporto, jornais ou seja, o que for... E eu até fiquei espantado não aparecer na categoria de esporte. Pai, e além disso, agora tem aqui uma pequena revolução em casa, uh, além disso, fiquei espantado porque as coisas têm que evoluir. Por exemplo, em dois estava a falar com um rapaz, uh, por exemplo, uma categoria relacionada com os videojogos. Um universo que está a crescer a olhos vistos, que cada vez mais uh, as novas gerações apreciam. Portanto, fiquei assim um bocadinho, um, assim um bocadinho triste por olhar e ver que o desporto parece que não tem uh, lugar, e claro, uh, já o disse, os candidatos que estão no desporto merecem todos uh, o meu, o meu, uh, a minha vénia, são bons projetos, não tenho dúvida nenhuma, e em particular, eu espero sinceramente que daqueles projetos todos, porque me toca a mim muito particularmente, espero que ganhe o Tocha Olímpica, não porque eu entro que eu quase que não faço nada naquilo, mas porque entram duas pessoas, que são só duas das pessoas que mais têm contribuído para o desporto e para o conteúdo em podcast em Portugal, que é o Rui Silva com nove projetos e o Pedro Fragoso com sete, o João também tem aqui o seu projeto, obviamente diário e que é de, de salutar, mas eu estar aqui a falar do João... João, Aúligan, João Aúligan, o João é o além disso é parvo, não, não me interessa, portanto não terá daqui aqui para, para receber prémio nenhum, mas obviamente o João, hum, também é um projeto obviamente interessante, não, não há dúvidas absolutamente nenhuma mas fiquei com pena e por isso é que eu achei que valeria a pena aqui falar até porque nós aqui falamos, abordamos vários aspectos e agora passo a palavra ao Miguel que terá certamente mais qualquer coisa espetacular para dizer para -se seis pontos de sem, sem dúvida <risos> é,
2: <tem> um... <risos> <risos> e Miguel eu seis pontos eu sei pontos eu já ouvi mas quantas vezes é que tu disseste 5 pontos para o João ah, quantas vezes 5 pontos ah, é, o João é que tem de dizer para ti
1: eu só tenho um ponto de avanço para o João
2: Vês, não estás a contabilizar os jogos que lhe vais ganhar ah, A mentalidade ah, do portista ah, é A mentalidade do portista é verdade. O Sporting vai ganhar ao
0: Benfica Estás a perceber,
1: João? Calma, é assim que funciona Calma, é calma Calma, calma, calma Calma, calma Miguel. Eu não consigo não pensar assim é deixa me estar para já saborear isto Que eu passo para a para o que já está a interseguir para
0: que data disto Que é para ficar no arquivo, não é? Provavelmente, sim <risos>
2: Mas assim, é, eu, faço, eu faço minhas palavras quase, quase de maneira transversal o meu voto vai para, vai para o Cavani são, são amigos meus e, e é um projeto sobre o Fóculo Porto aliás, é um projeto que é contracultural com o Fóculo Porto porque é um projeto com um sentido de humor brutal num, num clube que se leva muitíssimo a sério onde também há uma espécie de estrionismo emocional à volta do clube, um seguidismo carneirismo, como se chamei, à volta de uma figura uh, totémica, como é o Pinto da Costa. É um clube que tem muito pouca autocrítica. Hum, aquilo que nós dissemos positivamente em relação à atitude em campo e à garra e tudo a nível de gestão do clube é, é exatamente o oposto. É, é extremamente seguirista. O Cavani é super divertido na maneira como aborda tudo e, obviamente, são meus amigos e, e, e vão uma voto, Mas tenho a sorte de poder chamar amigos a todos os que estão, a todos os que estão nomeados. Uh, a Márcia, que foi uma das grandes descobertas do ano que o João já trouxe aqui ao, ao Fever Pitch... E, e é um projeto que é radicalmente diferente de todos os outros que estão ali, e parabéns para ela. O Pedro e o, e o Rui são, são de habilidades minhas, eu estou, estou no Patreon do Hemisfério Desportivo, porque é realmente um projeto transversal e, e fabuloso e completíssimo. Se, só não há programa ainda de setas porque o Varel ainda não se cediu, ah, seguramente ah, poderia ah, haver. Não, 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 não mas uh, que estejam nomeados é lógico, e que estejam nomeados com dois projetos que não envolvem futebol uh, também faz todo sentido, porque eles são pessoas completamente transversais e são uns, uns viciados em podcast, ou seja, é o, a droga deles é literalmente a produção de conteúdo de podcast, e têm ali coisas estupendíssimas. E o, o Brinco, o brinco, que é que podemos dizer do Brinco? Ou seja, eu acho que o Brinco vai estar nomeado a soma de anos consecutiva que o Benfica não tem um lateral direito em condições. Portanto, o brinco vai estar no ano nos próximos 10 anos como mínimo. Como mínimo. <risos>
1: é grande a cooperação, é? Né? Isso é muito bom. E,
2: e, e, já, e já sabemos que tem, tem o favoritismo todo de ser um projeto que é, ainda para mais este ano, fizeram um, um dossiê do racismo absolutamente fundamental Uh, os temas fraturantes que tocam e depois também, eu não sei porque é que eles ganharam o ano passado este ano eu passei por lá, portanto faz todo o sentido que ganha, uh, o ano passado já passei mas, mas, mas a partir do momento em que eu passo por lá eu acho que, que tem toda a lógica o que eu queria dizer era é outra coisa e isso vem no sentido do que tu tinhas dito em relação à forma como, como o festival olhou para o desporto nessa tentativa constante de, de colocar pessoas da praça pública, digamos assim, para dar importância uh, eu o meu primeiro blog foi em 2003, um blog de cinema. Foi na altura o segundo ou terceiro blog de cinema a existir em Portugal. Não havia mais. O antes estreia, acho que foi o primeiro, o Cineblog, e depois estava o que eu fiz com dois colegas da universidade. Na altura estava a começar também o Terceiro Anel, provavelmente o primeiro blog de futebol em Portugal.
0: Onde nós os três, três eu vi, é. eu, eu, eu
2: vivi Eu vivi esse início dos blogs. Em Espanha vive o boom do YouTube, que ainda não chegou bem em Portugal, porque nós fazemos YouTube e podcast ao mesmo tempo, mas o, o conteúdo YouTuber em Portugal não é o, uma mínima parte daquilo que existe no mercado latino e hispânico, sobretudo. E eu, eu também estou a ver o universo dos podcasts. E cada vez mais tenho claro, uh, os médias tradicionais, seja a imprensa escrita, sobretudo a nível de jornais ou a televisão, continuam a sentir-se o umbigo do mundo. Continuam a sentir são diferentes, que são especiais, que são melhores. Desde há 20 anos, e 20 anos é muito tempo, as redes têm sido o verdadeiro motor de mudança, de projetos, de discussões, de revelar nomes, pessoas que não tinham espaço nos médios tradicionais porque não faziam parte dos círculos e eram revelados em blogs, em canais de YouTube, outros cenários e agora em podcasts. E... Quando eu vejo festivais como este, e isso também já aconteceu na altura em que havia blogs e, e depois durante uma temporada, no início dá-se sempre primazia à, àqueles carolas, que são aqueles que começam os projetos, desde a ignorância, que não percebem nada de scripting, mas que estão ali, que tentam fazer um pouco de edição, um pouco de criação e que realmente dão algo dão aquilo. Quando começam a aparecer figuras públicas ou figuras mais uh, renombradas, automaticamente são levadas para a primeira linha porque é o que dá essa sensação de validação uh, a nível coletivo. E isso é muito também responsabilidade dos médias tradicionais, porque a maior parte dessas figuras também lá estão. acabaste a estar o exemplo da Joana, que uh, é omnipresente na televisão e nas, e nas redes, e, portanto, a partir daí já tem a sua figura pública deputada, política, está em todos os lados. É muito mais fácil colocar uma pessoa desse perfil mediático, e a Joana como podia ser o João, dá exatamente igual aqui a, a classificação, a representar um festival, do que as pessoas que estão realmente a trabalhar todos os dias para fazer do mundo podcast um mundo melhor. E depois também é muito mais fácil uh, pisar e, e fazer de menos os projetos de pessoas mais anónimas ou mais trabalhadoras, para potenciar a tua própria imagem e nós temos visto, nós por exemplo no nosso mundo do podcast a qualidade de podcasts de futebol que há em Portugal de coisas que se falam de desporto em geral a qualidade do que faz o brinco a qualidade do que faz o João aqui toda a semana a qualidade do que fazem os projetos como o Sporting 160 como o Cavani, a qualidade de todo o projeto do hemisfério esportivo quando depois pessoas passam por aqui ou por esses projetos e chegam a um meio, digamos tradicional, vamos chamá-lo assim um, Há um completo, uma limpeza das origens, uma limpeza claro. de, de onde é que essas pessoas saíram, como se tivessem caído do céu, como se tivessem brotado nada da terra, como se tivessem sido uma própria descoberta dos médias tradicionais. E aqui podemos falar de jornais, podemos falar de, de canais televisivos. Isso é o reflexo de uma verdadeira falta de transparência, de honestidade intelectual, que tem sido recorrente quem viveu os vlogs, como nós os três vivemos na altura já sabe que isto vem de largo ou seja, não começou agora com os podcasts desde sempre uh, surgiram figuras de elegidos que foram ungidos, digamos assim, como representantes dessa, dessas culturas e agora está a passar outra vez. É muito triste, sinceramente, porque eu acho que a maior parte, se não a totalidade das pessoas que fazem podcasts em Portugal de Esporto fazem-no pelo prazer de o fazer fazem pela diversão que lhes produz, não faz para crescer na vida, não faz para aparecer numa câmara de televisão, não faz para ter um nome, pode haver se seguramente, haverá, nós aqui dos três desde logo, que não é o nosso caso mas que continua a haver pessoas que utilizam este meio que é riquíssimo, onde as pessoas não têm ataduras onde as pessoas dizem praticamente aquilo que querem onde os debates são saudáveis, onde não há gritos e que queiram pescar neste mundo e, e reciclá-los para transformá-los em figuras de outras plataformas onde vão copiando modelos, e passo, por exemplo, a falar do Canal 11, onde nota-se claramente ali de produção, a um copiar de modelo de televisivo espanhol evidente, a maneira de, de tertúlia, com aquelas mesas, aquela bola a, a passar, isso é claramente um modelo que em Espanha já se pratica há 15 anos, portanto, nem sequer é, é, é novidade, é novidade para Portugal, porque sempre vamos um pouco a reboque de tudo, mas uh, o mundo já avançou até nessa etapa. E a mensagem é a seguinte, uh, video kill da Radio Star, e uh, as redes vão matar a TV Star. E, e mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer. E tem acontecido nos últimos 15, 20 anos. E se a televisão se tem mantido muito, também foi porque foi pescando pessoas do mundo das redes. Mas vai, vai chegar um dia onde as pessoas que estão nas redes vão dizer para que, é que eu quero ir à televisão? Se eu nas redes tenho tudo. Se eu aqui não tenho meu discurso condicionado. Se eu aqui tenho visionamentos de views uh, em direto ou em diferido muitas vezes superam as, as audiências dos próprios programas televisivos vai haver um momento em que as vezes vão dizer não me compensa deixar de ter o meu canal de Youtube ou o meu podcast para aparecer uma horinha ao lado de pessoas de outras gerações com um discurso completamente diferente e datado onde o discurso está completamente condicionado, onde se vende um produto, mais do que sentimento e nós aqui somos sentimento acho que o, o potes no primeiro ano fez o sentimento do podcast florescer. Este ano já se dá a sensação de que mais do que fazer florescer o sentimento do podcast, há uma tentativa de pôr-se em bicos de pés do que é o fenómeno do podcast. Tem tudo para correr mal. Uh, a minha única mensagem é, ouçam podcasts, desfrutem de podcasts, vejam canais de YouTube, desfrutem de canais de YouTube e percebam que nas redes está a liberdade e a criatividade e a originalidade que os meios tradicionais há muitos anos, muitos, muitos anos que não podem dar.
0: Miguel, Pedro, obrigado pelo, pela vossa. Um, por explanarem isto mesmo. Estão, vocês estão muito mais por dentro, devo-vos dizer, e, e acho que me podem fazer essa justiça do, do que eu nos, no, no, no que é o fenómeno dos podcasts. Um, faltam 10 minutos para começar o Porto, eu não vou estar aqui agora a fazer um, uma exposição sobre a minha opinião. Quero, quero largar
1: mais 4 minutos e dizias que faltam 6 minutos para começar o Porto, por acaso foi pena.
0: Não é? É. <risos> Incrível, não, mas queria só dar aqui um toque. Vocês já disseram tudo, inclusive o Miguel disse aquilo que eu ia dizer. Um, vou dar aqui um, um toque final a isto. Primeiro, os prémios podes. A mim não me diz rigorosamente nada, e, e estou a ser o mais sincero possível. Não, já no ano passado não, não acompanhei muito perto, estava, tinha trabalho para fazer, não, não uh, vi que foi, foi lá a malta e tal. Mas ponto. Assento, Epá, ainda bem que há, ainda bem que há nomeados, ainda bem que amigos meus estão nomeados, já dei parabéns a todos, espero que ganhem um o melhor. Um, ótimo, ainda bem que há. Não consigo compreender, como disse o Pedro, justificava-se plenamente uma categoria uh, de desporto, uma categoria até de futebol, de esporte, futebol e, e isto nós não estamos a inventar nada, nem estamos a puxar para o nosso lado, tu vais ao, ao iTunes. E no iTunes tu tens uma categoria de desporto e depois tens uma categoria. Mas, de mas a categoria pauta.
1: existe, João, não existe é no painel de discussão só
0: que o ano passado existia. A categoria existe, não existe é o então, painel de discussão. pois. É isso que eu te estou a dizer, eu estava Sim. a falar da, da discussão. Ah, ok, e, okay, então, ok, ok. Eu estava a falar, Pronto, que sei, que estava é um okay. mal. Mas faz todo o sentido mesmo porque no iTunes tens, tens isso e claro. felizmente o Fever Pitch está lá sempre no top 10, top 20 ou pé de projetos que eu que eu gosto imenso. Pronto, isto é pontacente, ainda bem que existe, ainda bem... Uh, se não querem explorar mais, têm vergonha do futebol e do desporto, enfim... O Varela já disse há pouco, até a nossa família tem, porque é que a malta do público, uma coisa de elite, havia de dar também, começar a dar assim muita confiança ao, à malta do futebol, que isto é, é só hooligans ou malucos de, de bancada que deixam as famílias e vão pelo país fora. Eu compreendo isso perfeitamente, não me meto nisso, não quero saber que ganhe o melhor. Agora, a segunda parte daquilo que o Miguel me disse, aí já, me, claro. já sim, mexe sim. muito comigo. E aquela explicação que vocês deram de virmos dos blogs, estamos aqui no nosso espaço, estamos aqui para fazer a, a nossa cena, cada um à sua maneira, quem quiser segue, quem não quiser, não segue. Uh, eu eu nesse, nesse, nesse aspecto até tenho uma vantagem, porque eu uh, até tenho o meu tempo de antena no, no, no canal oficial do meu clube, na televisão do meu clube, portanto eu não preciso disso para, para, para chegar à televisão, antes pelo contrário, eu, eu faço o caminho inverso, consigo arranjar aqui um nicho para falar mais uh, de, de futebol de uma maneira global e não só do, de um clube. Uh, e acho que isso é óbvio, é factual, nem, nem tenho que estar a explicar mais. Agora, isto que o Miguel disse é que me faz muita confusão, que, e, e deixa-me saudar aqui o Marcos que está aqui a, a seguir a nossa, a nossa conversa. Inversão. O Marcos, a Márcia, o João Queiroz, uh, malta que passa por aqui, o, o próprio Rui, o, o Rui Mel, que estava aqui comigo, acaba por ser prejudicado. Quer dizer, não vou mexer de orelhas por estar a participar numa coisa destas, custa-me muito engolir, engolir isto, uh, mas reparem, é o que o Miguel disse. Eu fico, vocês não fazem ideia da, 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 da satisfação que me dá a ver o Marcos a aparecer no Canal 11, na Sport TV, ah. na BTV, pronto, é normal porque também estive envolvido na, nisso. O Marcos começou a aparecer com o pessoal do Benfica Independente uh, e nesse, nessa malta que, que é ativa e que puxa, puxa pessoas. Epa, se tu tens um alemão que fala português, é do Benfica, pronto, isso é, é, é secundário, mas fala português e adora futebol e sabe futebol e comunica de uma maneira excelente, é óbvio que tem que ser puxado para tem aqui. Que ser puxado, mas, claro. Depois abre aqui dois caminhos, mas devia ser recompensado. A bola, quando o convida para escrever, e tem convidado para escrever várias vezes, vinha lhe pagar e não paga. Devia pagar. A mesma bola que diz que o Rui vir aqui não é bom, aconselha-o a não vir, devia ter... Hum, a honestidade a dizer, dizer oh, Marcos, faz-me aqui um texto do Smith, mas a gente paga, diz-me aí qual é a tua conta a gente paga, pagas o recinto porque isto paga, o Miguel, que me está agora ouvir com atenção, sabe que isto tem que ser assim, isto, em, em Espanha tem que ser assim. Que Sim, -se, eu
2: eu já, já fui muitas vezes convidado a escrever pela imprensa portuguesa nesses mesmos moldes e, e se nunca aparece o meu nome é porque eu nunca quis colaborar com essa cultura, não tenho necessidades económicas e não tenho o ego uh, dilatado suficiente para poder escrever a qualquer custo Claro. Uh, mas isso é a realidade, ou seja detectam alguém que vê que tem potencial
0: é melhor, e
2: pescam claro, mas pescam sempre a custo
0: claro, imagina tens 18 anos e ninguém te conhece e está a dar uma oportunidade é uma coisa, eu só falo do Marcos é pá, Marcos tem livros editados portanto, eu, eu, eu sim vou dizer isto vou, vou dizer, porque eu, eu acho incrível, o Marcos vai, vai, escreve na bola escreve no Record, vai ao Sport TV vai ao Canal 11 ok, cachê não há Porreiro, é Portugal, ninguém leva a mal. Sim, isso é uma coisa é. cultural também.
1: Depois há essa. É cultural, claro.
0: que, que eu é, acho horrível, porque as pessoas têm que ser pagas pelo seu conteúdo. E devia conteúdo. de ser
1: permitido, claro que isto não é fácil, de, obviamente não podemos obrigar, mas isso devia de ser permitido. Mas desde quando uma pessoa profissional que tem uma opinião que é validada por aquilo que tem feito, pelo seu conteúdo, por aquilo, é validado pelas pessoas que o veem, vai ali emitir uma opinião para um canal ainda por cima. Já nem digo, se fosse um canal de serviço público ou uma coisa, ah, bah, ainda estou a ver uma vez ou outra num serviço público, agora canais pagos, primos, outros que têm projetos de milhões, o canal 11 tem um orçamento bastante elevado, não estamos a falar de canais, isso é uma
0: coisa que é absolutamente abominável, não, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas orçamento de audiência. Mas, mas reparem no seguinte, é cultural, mas a culpa também é do, dos adeptos. Sabe? Claro, claro. É
1: um... querem tudo de borda parece, também.
0: O Marcos claro. aparece a escrever na bola com regularidade, ou vocês os dois são convidados para escrever, já são uns chulos, tacho. Estão a claro. Ah, Portugal tem que abrir os olhos e perceber assim, um gajo tem qualidade e produz conteúdo, seja escrito, seja audiovisual, seja dedicado a um clube, seja dedicado ao futebol em geral... Tem que ser pago, tem, porque aquilo é um produto e aquilo que. que se as pessoas pagam para ver a BTV, a Sport TV e a Eleven Sport, então esses canais têm que gerar receita e têm que pagar conteúdos. Ponto final. É para quem não percebe isto, não percebe nada de nada do que está a acontecer e lamento imenso. Agora, outra coisa que. Isto é a parte do pagamento, é uma coisa pá, que mexe mesmo comigo, porque senão nenhum de nós pode levar a sua vida a vender uh, aquilo que sabe fazer melhor, como é evidente. Outra coisa. Como é que o Marcos chega à Sport TV e quem diz o Marcos diz a Márcia, chega ao Canal 11 um, e são apresentados, que é exatamente o que Miguel disse, só falta pôr o paraquedas e dizer assim, aqui está o paraquedas do Marcos, que chegou aqui, desembrulhámos e, olha, sabe falar português, sabe de, de futebol alemão e apareceu um aqui. Epá, não! Ele aparece aqui porque fala, à segunda-feira, no Fever Pitch, Há vários meses, regularmente, de maneira magistral sobre o futebol alemão. Isto, e Componente histórica, social, desportiva, futbolística, tudo. Pá, custa alguma coisa dizer assim, temos aqui o Marcos que temos visto no projeto Fever Pitch. Não dizem. A Márcia chega ao 11 e, e, e toda a gente viu que ela fez aqui um, uma ótima tarde e depois foi convidada a ir ao 11. Pá, nunca ninguém foi capaz de dizer, olha, parabéns, esteve no projeto... Agora, se me perguntarem pessoalmente, estou-me nas tintas, não, não preciso que ninguém que me faça publicidade ao Fever Pitch, não é essa a ideia. Acho deselegante e até desconfortável, porque o Marcos muitas vezes até me vem dizer: Olha, eu não consegui falar do Fever Pitch, nem me deram hipótese. Eu até pensei que, não é? por educação, você está aqui o Marcos, participa num projeto assim, assim, e pá, vem. Há uma fobia, como diz o Miguel, é verdade. Há... Eu, eu, por acaso, quando comecei a ouvir o Miguel a falar há umas semanas atrás. Dava assim um certo desconto, mas não, Miguel, tens toda a razão. Há uma fobia, há uma de da malta que está uh, na Sport TV, na Eleven, na, na, no, no Onze, uh, nos jornais, que olham para isto ainda muito de cima e não percebem que muitas vezes já estão a ser ultrapassados pela malta que faz isto aqui, uh, pelo, pelo Marcos, pelo João Nuno Queiroz, pela Márcia e por vocês os dois... Um, e custa-me muito perceber como é que Portugal não consegue... É um país tão pequeno e não consegue... Deixa-me só dizer uma coisa,
1: João. De todos esses que, estás, que te falaste, há um, pelo menos, que não faz isso e que tem o feito muito bem. Ainda na semana passada tive a oportunidade de voltar a, a entrar num podcast com ele, que é a equipa da Eleven relativamente à Fórmula 1. Ah, isso é incrível, Não sim, faz, o... respeita é... bastante o trabalho. Na semana passada tive num podcast que é o Vamos Falar de Fumo, em que eles falam de Fórmula 1, que eu conheço a malta que lá está, o Miguel já lá esteve, eu fui lá porque também um, tinha arranjado o contacto do Oscar Góis para ele lá falar, falamos exatamente sobre isso, e ele até deu esses exemplos, os vários exemplos em que ele comenta o Ica a Malta dele, ainda, é, ainda, hoje, ainda hoje convidei o João Carlos Costa, que é uma das grandes enciclopédias da Fórmula 1 em Portugal, para ir ao Vamos Falar de Fundo, para fazer um episódio dedicado exclusivo sobre o Domingos Piedade, que morreu recentemente, um, e portanto e, e isso é uma lenda, obviamente, do desporto motorizado em Portugal. Agora, em tudo o resto, e no futebol então é muito mais podre, parece, é exatamente, e, e aí é, é o oposto. É um medo de nos falar. Eu já dei esse exemplo, ainda falamos isso no outro dia no WhatsApp. No caso, por exemplo, do Sport Santa, a nós, ninguém, a mim também não quero que ninguém me convide, que eu, eu também não percebo nada disto, só ando aqui para ver a bola passar no, no rabado e pouco mais. Mas, por exemplo, o João, que faz comigo o programa, que é uma pessoa extremamente informada na área de scouting, enfim, com outras coisas que eu poderia agora aqui falar, mas que não interessam. É capaz de ser convidado, já foi convidado para falar em Inglaterra, sobre o Bruno Fernandes quando foi para o Manchester United, sobre o Leeds, já foi convidado em Inglaterra para falar sobre o Leeds, porque ele é um adepto do Leeds, agora vai receber, vai, vai receber, vai falar, uh, para, vai escrever para um, para um, um site espanhol, por programa Miguel não conhecia, mas mostrei-lhe outro dia, sobre o Sporting, foi recomendado por uma outra pessoa aqui, vai, e aqui em Portugal, chapéu, é um medo, que isso, até isso parece, é. e estamos a falar de pessoas que não têm, no caso, há, bocado deste, há os casos em que devem ser remunerados, porque querem fazer a sua vida da produção de conteúdos, de estar ligados ao desporto, e há depois os outros casos, como eu e o João, e o Miguel, embora escreva os livros e revistas mas não é bem a mesma coisa, mas nós não queremos, a única coisa que ganhamos dinheiro é ali no Patreon para produzir mais conteúdo, estamos a falar de de textões, mas é para remunerar o trabalho que fazemos extra sporting 107 e para fazer três eventos ao vivo, que o vamos fazer, que já está organizado, não fosse a pandemia, e portanto... É, é, é assustador perceber como parece que de um momento para o outro estão com medo, não conseguem perceber que num mercado tão pequeno que poderiam usar muito mais estas plataformas para, de certa forma, venderem aquilo que têm, que é os seus produtos, que é o futebol, sejam as transmissões, sejam os desportos que transmitem, não conseguem criar aqui sinergias, não, somos vistos como os inimigos, o, aqueles que podem é destruir. Poder, né? Uma estupidez, completamente.
0: Só para... E já, já estamos já com... em, em Sim, andamento. Sim, Para finalizar, o João Tiveiro está aqui a dizer que os, os podcasts não geram dinheiro e, portanto, não podem convidar pagar a convidados. Oh, João Tiver não, não é isso que eu estou a discutir nem, nem é nós os outros,
2: é... estamos a falar os outros
0: gasto, não,
2: disto, a, a, e... até porque o dinheiro que gera o brinco é para pagar os prémios que depois dão ao brinco isso que fica aqui claro, muito claro. Exatamente, claro. exatamente a gente, a gente sabe, sabe que vai o dinheiro, dinheiro. Exatamente, exatamente. Exatamente.
0: Não, mas falando, falando muito a sério eu tive aqui o Bertosi, que é um, uma figura do, do jornalismo eh, brasileiro, mas, eu bem. estava lixado se tivesse de pagar um cachê ao Bertosi, a ideia aqui dos, dos podcasts é exatamente o contrário, eu falo o próprio João Tibera já foi à Sport TV de manhã falar, Sim. e vai porque pertence a um, um podcast espetacular em que falam do cartão do Odep, falam de racismo, falam de coisas importantíssimas, mas... Nunca lhe disseram, é pá, olha, vem para aqui fazer uma rúbrica e a gente paga. Pagar está fora de questão e eu nem sequer é, é, é o mais importante. A minha questão é, é, é a questão da, é, da dignidade. Do
2: e do reconhecimento, sobretudo, eu... porque, afinal, eu, e, eu acho tudo, que a, justiça, a justiça seria uh, os mega tradicionais, e o João disse sabe perfeitamente, assumirem um papel, que é nós, uh, pelas características que temos empresariais, nós não podemos ter um determinado discurso, não podemos meter em determinados temas... A situação não nos permite dar tantas liberdades como um mundo de pessoas que realmente não vivem disto, não geram dinheiro e, portanto, não estão presos a patrocinadores, não estão presos a associações. Nós cumprimos o nosso papel, um papel mais institucional, um papel mais clássico, digamos assim. Vocês cumprem o vosso papel e criamos sinergias sempre que possível. E dessas sinergias vem o respeito. E noutros países isso existe. Noutros países tens meios meio de comunicação que são com um discurso institucional, um discurso muito mais clássico, mas que respeitam e que coabitam, onde possível, com os meios, digamos, que geram à volta das redes, sejam canais de YouTube, sejam webs, sejam blogs ou sejam podcasts. Em Portugal o que, no, o que existe é um fosso entre o que é os meios de comunicação tradicionais e tudo aquilo que não faz parte dessa elite, entre aspas, que é o que eles se autoconsideram, que são os meios criados por pessoas que não vivem disto. Depois há pessoas Goal que estão Porto, com os pés nos que estão os pés dos no dois lados. Já, já dou desconto, Eu já nem me preocupo, porque... uh, Faltam também cinco é um jogo para serem 6, é um 6 a 0. Faltam cinco gols. para serem 6 a 0. Depois o que temos aqui é pessoas que coabitam os dois mundos, que tentam coabitar nos dois mundos. E, e aí temos dois perfis de pessoas. As pessoas que mudam radicalmente de, de posição quando saltam para outro mundo. E isso assim é. E acho que todos nós conhecemos pessoas que começaram. Digamos, neste sim, sim. lado da barreira, deram um salto e mudaram completamente. E há aquelas pessoas que, por necessidades profissionais ou por caráter ou um pouco por atitude de estar na vida, conseguem encontrar o espaço entre os dois mundos. Eu vou dar um exemplo muito claro, por exemplo. É um prazer ver o, o Rui Silva falar com o Rui Malheiro de futebol sim, é no anatomia, podcast é que, tem, que é uma lição, digamos assim. É um programa que, se houvesse na televisão... Seguramente teria adeptos, porque uh, o que há ali é magia pura, a falar de bola. E o Rui Manheira é uma pessoa que está na televisão e que, e que sempre que exato, pode dar autênticas masterclasses e não tem nenhum problema. e Já fez a oitentena, a noventena, já fez vários projetos também com a equipa do Uniférico Esportivo, de estar neste meio. E está com a mesma naturalidade. Está com a mesma naturalidade nos dois mundos. E isso. Verdade, é isso o, que, o que isso que mostra é a grandeza de caráter, digamos assim. Há outras pessoas que são incapazes de terem essa atitude e o que nós precisamos mais é, é de mais Rui Malheiros mais Rui Talvar pessoas que, e o, e o Rui Malheiro neste caso apesar de ter um histórico diferente vem do mundo do scouting também é uma pessoa que também estava nos blogs desde o início que há muito tempo que conhece este meio e portanto o Rui Talvar não, já tem uma formação mais clássica, já vem do jornalismo na escola do pai de maneira diferencial, mas que também sempre soube estar nestes dois mundos digamos assim. Agora Há tanta, há tanta qualidade, ainda nos meios tradicionais, porque aí há, apesar de ser muito condicionada, e há tanta qualidade neste lado, e nós aqui estamos na carolice literalmente, mas há pessoas que se matam a fazer podcast e que fazem muitíssimo bem, ou que têm ideias excelentes, ou então dominam conteúdos que provavelmente ninguém nos meios tradicionais domina, a sinergia entre essas pessoas só fazia ganhar o público em geral. Uhum. e a, a falta de tato, a falta de, de interesse em criar um produto de qualidade porque pura e simplesmente se deixa ganhar a batalha do ego e a batalha da importância intelectual de eu estou sentado num platô de televisão eu já estive sentado num platô de televisão muitíssimas vezes na vida e posso-vos dizer que é uma experiência até esgotadora porque tens as luzes, tens o foco tens o microfone o pessoal que acha que se vai divertir para um platô sinceramente eu estou mais divertido aqui em casa a falar com vocês os três ou, ou, ou a escrever do que num platô de televisão mas é essa ideia do ego, de ver ali o nomezinho escrito por debaixo, com a legenda, faz mudar muita gente. E sobretudo faz criar uma, uma ideia de superioridade que não é tal, que nunca foi, mas que é cada vez menos. E vai chegar um momento onde o público vai crescer, o público novo de hoje já não tem a mesma dependência de televisão, aliás os hábitos de consumo televisivo são radicalmente diferentes, seguramente daqui a 10, 15, 20 anos... É público cresceu com a malta dos podcasts, é público cresceu com uma cultura já totalmente online, que já não tem experiência de vida analógica sequer e, portanto, vai haver um momento em que essa malta, esses dinossauros da televisão, vão-se arrepender de terem posto de lado tanto este, este mundo, porque vão necessitar muito mais deste mundo do que este mundo vai necessitar do papel que eles cumprem.
0: Tal e qual, Miguel. Hum, tal e qual, uh, deixa-me vou acabar com isto, uma hora e meia, não, é não, -me não é o brinco eu ia dizer mesmo isso. não é o brinco
1: apareceu o Tibério, já, para... já parece que estamos no brinco, <risos> mas não, eu quero ir jantar eu sei Exatamente. que não dá o suporte mas há mais coisas para fazer, o mundo não é Exatamente. só com as pessoas europeias que não interessam a ninguém não, já conversa no o campeonato enquanto estiver em primeiro lugar quando... não, a depois da meia-noite, uma da manhã
0: a conversa está ótima, os vossos testemunhos são, são importantíssimos. Eu, eu também deixei aqui a minha parte vincada, que é para, para se perceber uh, e para arrematar isto. E quando muita gente. Uh, quando, há muita gente que me falou disto, dos prémios dos podcasts, eu votei no Fiverr Pizza, mas não estou nem aí. Mas eu vou-vos dizer o que é que me dá gozo. O que me dá gozo é o Borussia de Monsenhor de Barro, hoje, que estou 6 na, na Ucrânia, e ter várias pessoas no Twitter a dizer assim: epá. Tu bem avisaste, eu tenho seguido o Fibre Pitch à segunda-feira com o Marcos na Alemanha e realmente vocês bem avisaram para o play-up, para o pá, está feito, está feito se tem malta a falar do Borussia e do de Por acaso tenho
1: uma reclamação a fazer, João para a próxima dizes ao David para estar calado que não tem nada a dizer com o Arsenal ia ganhar a Manchester está bem? Então, fica já o aviso quando ele fizer o programa para a semana que mude lá o foco e deixe de falar contra o Manchester United. Eu não sei
0: lá daquilo, mas acho que é mais fácil falar com o Soul cair. mas <risos>
1: Não, deixa-te o Soul cair em paz. O David é que não tem que fazer esses prognósticos.
0: <risos> não, mas epá, está ganho, percebem o que eu quero dizer. Quando tenho mal, está a dizer assim: epá, fui, basta um, e por acaso foram vários, mas basta um aparecer e dizer. Uh, olha, o um jogador que o João Queiroz falou do campeonato espanhol numa equipa refundida ou Real Sociedade que nós dissemos que podia fazer um bom campeonato. Epá, está a ganhar. Já estamos a falar do campeonato espanhol, Real Sociedade, de Barro. Era isto que eu queria. Era pôr a malta uh, a falar... Epá, perde, perde menos um bocadinho a falar no, no Passo Ferreira-Porto, não é? Na parte não interessa, quer é arbitrar, aquela coisa toda que é mais do mesmo, que amanhã vai ser com o Sporting, depois há de ser com o Benfica. E, e, e concentra energias em futebol. Porque nós ainda por cima estamos a viver uma fase. Anáutico só para avisar. Estamos a viver uma fase tão, tão complicada que eu acho que é de aproveitar enquanto há futebol, porque muito provavelmente isto vai parar. Hoje o Morenense ficou sem poder treinar, enfim. Portanto, vamos aproveitando isto. É pá, mais sim, importante. Sim. É bom que haja prémios, é bom que a malta seja premiada, pá, vocês fazem muito mais trabalho claro. disperso de podcast do que eu, eu só tenho aqui este nichozinho do Fibar um Pitch. nichozinho e, que faz todos os dias, sete vezes por não, semana. Não, não bem, Varela, mas eu vou-te ser sincero, como sempre fui com o blog do Red Pass, que muita gente, a malta dizia, é pá, muito bom, faz assim, faz assado, eu vou-vos dizer mais uma vez, isto é o exercício mais egoísta que eu tenho. Isto sim, é um... sim, eu sei, eu percebo, eu percebo essa lógica. Com o Miguel, com o Pedro, depois fala sobre sim. a Alemanha, é para tu a aprender, claro. Estou a 40 minutos, uma hora, uma hora e meia, neste caso da minha vida, para aprender, para perceber. Cada vez é mais difícil, porque as redes sociais é um engano. Sim, tu sim, Não vais aprender sim, claro. nada com ninguém. Vai ser insultado, claro. se quiseres entras para o insulto, vais ser bloqueado, bloqueias. Epá, eu fardei-me disso. Chega disso e, portanto, tenho aqui para quem gosta vem, partilha. Quem não gosta vem, insulta uma vez e depois é postulado. É Mas, Exatamente. Depois já houve é...
1: alguns, alguns, não é? Acho que foi exatamente. a primeira vez que se teve que colocar exatamente. mais pessoas porque
0: não... É o, problema, é o mesmo problema do Benfica. Quanto mais gente, pior é. Mais, mais está. Claro, é, 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 é sempre.
1: Pior. Faz parte. Isso
0: faz parte. Meus queridos amigos, uma hora e quarenta E falhou o penalti,
1: Miguel, só para saberes. Não sei se sabias. Ah, não, não, não. Sabia. Já, 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 já. Foi de propósito. Ah, não é agora que podemos dizer que foi de propósito. O, 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 o Boas deve ter disse. O oh, que é isso? Exatamente,
0: tiro-te o ornal. Isso defendeu, foi para
1: fora. Tiro-te o é ordenado. Controlado. Agora é claro o que está, que está, a está a eu não tenho dúvida, isso está não controlado, vergonha. Legal, é por é é isso que acho que eu vá para as competições europeias, é? para isso, para fazer estas figuras de jogos controlados. Se jogar com o Barcelona um perdias, mas pronto. Ah, tu és maluco, uhum. com aquele rolo compressor do Robo Amorim. <risos> Aquilo era para 4 ou 5, 4 ou 5. Já, já, já está a crescer. Eu tenho que gastar as balas todas, que eu não sei o que é que para a semana vai acontecer, portanto. Depois, para a semana, eu acho que está triste. Para a, à minha, para a semana,
2: continuas não, à minha À frente. tua frente, pode ser
1: de certeza. Mas, de qualquer forma, não sei o que é que vai acontecer para a frente. Não, ok. Portanto, depois isto perde piada. Depois eu abandono. Para a próxima semana, para avaliar isto. Se o Sporting estiver é em primeiro lugar, marcamos de certeza. É isso.
0: Muito bem. Então, estamos aqui para falar de setas. Se não ficas
1: favor. tu e o Miguel a falar um com o outro, os dois.
0: Se não aconteceu hoje, já não, não, acontece, já mais.
1: não acontece mais. Já não acontece mais, não aconteceu nas outras
0: oportunidades bem piores. Vou libertar a mão. Grande abraço. A fazer. Muito a obrigado. A obrigado, Leandro. Protejam-se todos. Grande abraço. Um abraço.